0: Ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast.
1: Willkommen, willkommen zurück in einem unglaublich verrückten Jahr, das für alle Hörer eh schon ganz egal ist, weil wir immerhin dann schon mal
0: in einem anderen Jahr gehört werden können. Ja, wir, wir sind auch in 2020. Wir sind quasi Zeitreisen ja. uh, durch das Medium Podcast. Richtig, wir bleiben ewig erhalten. Hierzu
1: der erste kleine Fun fact, den ich mir aufgeschrieben habe. In der Sekunde 50 des Banner Saga Podcasts Teil 1 hört man einen Fabian sagen, keine Angst, wir löschen diese Dinge nicht. Oh oh. <lacht> <lacht> hm.
0: Hm, scheiße. Wird dich ewig verfolgen. Ja, also für alle neuen Zuhörer, die wir hier haben, der Good Game to, Bo Go, Good Game to Go Podcast ist tatsächlich nicht neu. Den gibt es schon seit ungefähr vier Jahren jetzt. Wir mhm. haben nur eine fast einjährige Pause eingelegt. Oder je nachdem, wann wir das ja veröffentlichen, sogar ein Jahr. Und die ganzen alten Podcasts sind momentan leider nicht verfügbar. Vielleicht machen wir die noch verfügbar. Wir sind uns da nicht so ganz sicher. Je nachdem, wie der Bedarf ist. Also wenn ihr euch jetzt alle sagt, ja nee, wir möchten aber die, keine Ahnung, 80, 90 Podcasts, die ihr früher schon gemacht habt, jetzt alle wieder hören, dann lasst es uns wissen und wir überlegen uns was. Aber oh, heute ja. sind wir hier, um Benner Saga 3 zu besprechen und ein bisschen auch die Serie als Ganzes, was ich total geil finde, weil den ersten Podcast, den Anko und ich jemals zusammen aufgenommen haben, war The Banner Saga. Und oh, yeah. das war, als wir aufgehört haben, Good Game To Go zu machen vor ähm, Januar 2020. Da war mir das schon so ein bisschen Dorn im Auge, dass wir das, die Reihe nicht beendet haben. Und deswegen finde ich es total geil, dass wir jetzt mit dem wieder anfangen. Es hat auch mir schmerzlichst äh, wehgetan.
1: Es hat sich hat hat man ja die rausgehört, aus also unserem dem damaligen Jahresendpodcast äh, kam es zu dem Thema, welche Spiele wir bereut haben, noch nicht beendet zu haben. Meines war Banner Saga 3 und ich habe den Schmerz bis zu dir äh, nach Stade heraufgehört. Mhm. Da habe ich so: Ah, eigentlich bin ich schon ein Mistkerl. Das, das aller einzige, das erste, erste Franchise von Good Game to Go nicht beendet habe. Das wäre das erste <lacht> gewesen. Es hat kein anderen Video gegeben, was also von einem äh, oder ein Podcast von einem Spiel was über mehrere Teile geht, dass wir beendet hätten. Resident Evil, ähm, Metal Gear Solid, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, Metal Gear Solid
0: äh, ist, glaube ich, auch, da hatten Nico und ich am Anfang gesagt, also auch jemand, der zusammen mit uns gepodcastet hat, ja, wir machen jetzt jedes Jahr vom Podcast machen wir einen Metal Gear Solid Teil und äh, wir sind nie weiter als eins gekommen. Also immerhin beenden wir hier eine Sache und das ist hoffentlich auch ein gutes Zeichen für den, den Relaunch des Podcasts. Aber gut, ähm, wollen wir ja. erstmal darüber sprechen, was ist Banner Saga 3 überhaupt?
1: Ja, ähm, manche möchten es vielleicht noch gar nicht glauben oder wissen. Es ist der dritte Teil, der dritte <lacht> Teil Saga aus
0: dem Hause Stoic Games, korrekt? Ja. Haben die vorher irgendwas genau. anderes gemacht oder ist das ihr Erstlingswerk gewesen, die Banner-Saga-Trilogie? Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass vielleicht verstreute einzelne Entwickler da waren, aber so als Stoic Games müsste das, das erste gewesen sein. Das Banner, das Logo zeigt so ein bisschen darauf, dass es in diese nordische Richtung geht. Und ich habe noch viele Geschichten im Kopf, wo sie sich erst zusammengefunden haben. Mhm. Und äh, das war ja auch gleich, gleich auf Kickstarter, ne? Ja, ja, die brauchten noch ein bisschen Finanzierung. Und eine der geilsten Stories war, sie hatten im, innerhalb des Teams überlegt, wer soll nur die Musik machen für eine Banner Saga? Und einer hat gefragt, ja, wer soll's denn machen? Wann hast du dir vorgestellt? Und äh, es ist mir der Name entfallen, glaube ich. Austin Wintery. Äh, Genau, er hat so Spaß gesagt, ja, Austin, Austin Winter hätte ich gerne, aber den kriege ich nie ran. Da hat er gesagt, ja, probier's einfach, von Fragen kostet nichts. Mhm. Austin Winter meinte, warum nicht?
0: Ja, das ist ein, ein ziemlich legendärer ähm, Komponist, also der hat als Beispiel auch gemacht, ähm, ich glaube, war, war er schon bei Journey dabei? Der war bei Journey dabei genau. und das war auch
1: das erste Videospiel, das einen Grammy, es ne, also auf jeden Fall einen Musik-Award bekommen hat, mhm. äh, für das Videospiel,
0: also für die Musik im Videospiel. Ja. so hat er äh, noch auch gemacht, ähm, das weiß ja. ich auch noch, das war ja quasi so ein bisschen wie Journey im Wasser. ist Journey unter Wasser? Mhm. Ich weiß noch, dass ein, äh, der hat in einem Jahr mehrere Sachen rausgebracht zu mehreren Spielen und ich weiß nicht mehr, ob es Giant Bomb war oder irgendein anderer Podcast hat dann hm. äh, eine von ihren Endjahr-Kategorien den Austin Wintery of the Year Award genannt und damit oh, den, den besten Austin Wintery Soundtrack <lacht> ja. äh, gekrönt. Passend. Aber ja, ähm, ich habe ja. die die Banner Saga. Sachen hier auch alle auf Schallplatte da. Und das ist einer der Soundtracks, oh. die man auch einfach mal gut am Stück durchhören kann. Gerade wenn man so in einer etwas melancholischen Laune ist. Denn das Spiel ist sehr düster und sehr also im wahrsten Sinne des Wortes apokalyptisch, weil Postapokalypse spielt man ja gerne mal in Spielen, aber hier spielen wir tatsächlich eine echte Apokalypse, während sie passiert. Und ja, es ist unglaublich tragisch. Das ganze Spiel ist von von Tragik äh, durchzogen. Und äh, als ich hier auf Twitter angesagt habe, hey, das spielen wir gerade, wir starten den Podcast neu und da, das ist so das Erste, was wir machen werden, da meinte die Mel von den Taschen-Uschis, Taschenuschis, äh, auch einem Podcast, die, der uns gefällt, ähm, dass sie das auch schon mal spielen wollte. Und dann habe ich auch gleich die Warnung rausgegeben, ja, äh, mach, das, mach das mal, wenn du dich gerade nach Melancholie und äh, Negativität und Traurigkeit sehnst, weil diese Welt ist scheiße sehen. <lacht> ja, es ist äh, gerade der dritte Teil ist so ein bisschen 2020 das Spiel, weil es all, ist alles sehr irgendwie heftig. den Bach runtergeht und alles es immer ist sehr schlimmer heftig, wird.
1: Wie ja. sich die, die Stimmung auch über alle drei Teile verändert. Im ersten ist es diese, diese anfängliche diese Ahnung von äh, dem Untergang, dass etwas falsch ist und mhm. etwas eben fängt schon an mit der stehenden Sonne gleich zu beginnen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können, wir können ja mal kurz
0: äh, beschreiben, wie die Apokalypse eigentlich losgeht. Also das fängt im ersten Teil damit an, dass die, die Sonne, wie du gerade sagtest, im, im Himmel stehen bleibt und es keine Nacht mehr gibt. Ähm, mhm. die, die steinhaften Dredge, das sind so Riesen, die so ein bisschen aussehen, als hätten sie Steinerne Rüstung, kommen ja. aus dem Norden und überrennen mhm. die Welt die riesenhaften Wahl, die im Grunde genommen wie so Ochsenhörner haben und ja, unglaublich Riesen groß sind, sind. Ähm, die können sich nicht auf natürliche Art und Weise vermehren und im ersten Teil äh, wird ein Großteil der Wahl einfach ausgelöscht. Das heißt, du bist hier mit Menschen, und, äh, nicht Menschen, aber du bist hier mit Wesen unterwegs, die im Grunde genommen Ende ihrer, ihrer Rasse entgegensehen und Jetzt im dritten Teil hat sich dann auch noch eine eine du oder am Ende des zweiten fängt es an, dass eine ja. Dunkelheit aus dem Norden kommt, die die ganze Welt verschlingt. Und die der dritte, Dunkelheit. ja, der dritte Teil fängt im Grunde genommen damit an, dass eine unglaublich mächtige Magierin mit einer kleinen Gruppe in diese Dunkelheit geht, äh, die Valkan nennen sich die in dieser Welt. Ja. Und ähm Sie zusammen mit ihrem Gefährten und einer kleinen Gruppe von Kriegern versuchen halt, das, den Ursprung dieser Dunkelheit auszuhalten. Den Untergang wirklich aufzuhalten. Weil ja. alle
1: wissen, also es wird danach nicht geil. Irgendwas ist hier gerade im Gange, was echt nicht geil ist. Die Weltenverschlingerschlange
0: ist geweckt und alle denken sich, was zur Hölle ist hier los? Ja, und das ist das erste Mal in einem Spiel gewesen, dass sich sowas wie, also es ist unglaublich nah an der nordischen Mythologie dran. Das kopiert diese Mythologie ja. nicht, aber es gibt halt hier wie äh, Gande in, in der nordischen Mythologie auch diese Schlange, die alles verschlingt. Und mhm. das ist das erste Mal im Spiel gewesen, dass ich was gesehen habe, was, wo ich geglaubt habe, ja die Schlange könnte das machen. Das fängt im ersten Teil an, wo man sie zum ersten Mal sieht. Und das ist, man hat äh, im Grunde man sieht immer ganz winzig klein auf dem Bildschirm so eine Karawane, die über über die Länder zieht. Und hm. im Hintergrund bricht halt auf einmal so ein Berg zusammen und man sieht nur ja. den, den Rücken von einer Schlange, die sich so durch die Gegend zieht. Und oh, epische Erinnerungen. Ja, es, es ist der Wahnsinn. Und diese Reise war immer ein ganz zentraler Bestandteil von Banner sage 1 und 2. Und gerät hier so ein bisschen ja, nach hinten eigentlich, weil man hat zwar immer noch die Reise von denen, die in, zum, zum Kern der Dunkelheit vordringen wollen, aber man hat halt jetzt auch im Grunde genommen wie so, so ein Last-Man-Standing in der Hauptstadt der Menschen, in Aberang, wo man die, die zweite ja. Karawane spielt und da im Grunde genommen aushalten muss. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil das beim ersten Spielen, als das Spiel rausgekommen ist, hat mich das noch gar nicht so hart getroffen. Auch schon, aber das erinnert mich extrem an politisches Ränkeschmieden, wie es man auch immer mehr in der echten Welt sieht. Also Aber da wollen
1: wir jetzt nicht so schnell vorgreifen. Wir haben uns ja, ja auch vorgenommen, dass wir ein paar schöne Leuchttürme durch den Podcast setzen. Genau, Und sollten wir vielleicht auch sagen, dass wir mh.
0: jetzt erstmal versuchen, möglichst spoilerfrei über den dritten Teil zu sprechen. Und wir geben dann einen harten Cut an, wo wir dann auch über das Ende sprechen werden, über bestimmte... Leuchtturmereignisse, wie du schon sagst, die uns besonders gefallen haben. Aber bisher könnt ihr erstmal relativ un ungefährdet zuhören. Genau. Äh,
1: hierbei will ich noch ganz kurz äh, anbringen. Ich hatte die, den ersten und zweiten Teil jetzt schon länger nicht mehr in der Hand. Ich weiß noch, was da etwa, ich weiß nicht nur etwa, ich weiß sehr gut, was da noch alles passiert ist, weil die Dinge sich ganz stark in den Kopf eingebrannt haben. Aber ein paar meiner Entscheidungen sind entweder nicht so geil übertragen worden, wie ich es gehofft hatte, oder sind äh, gänzlich nicht so geworden. Zum Beispiel, ich habe für den Podcast, das weiß ich noch, das weißt du auch noch, die ersten beiden über Handy gespielt. Ja. Da ich es, äh, eben, es war viel Zeit rein zu versenken. Ich hatte viel Zeit in den Öffentlichen damals noch und habe es eben auf dem Handy mitgenommen. Was eine gute Idee war, ist tat der Grafik nicht gut, aber ich hatte meine Typen dort. Mhm. Jetzt habe ich es auf der Playstation äh, 4 gespielt, denn es gibt den Dreier nicht auf der, äh, auf den Handhelds-Dingern. Auch mhm. nicht auf dem Handy.
0: Ja, aber Deswegen auf der Switch habe ich da hab dann,
1: nämlich diesmal gespielt. Okay, auf der Switch, ja. Dann Handheld muss ich wieder rausnehmen, aber auf dem Handy nicht. Hier hatte ich jetzt also nur noch einen Speicherstand, den ich importiert habe, wo ich dachte, ah, das ist nicht der aus dem Podcast, das ist doof. habe also noch Fabian Bescheid gegeben, du, ich habe jetzt diesen anderen Charakter, du musst den ersten Charakter machen, den du vorher nicht hattest. Mhm. Das macht aber nichts, denn Fabian war Hardcore, wie er ist und dachte sich, no, ich spiele einfach alles nochmal durch und hat <lacht> sich 1, 2 und 3 vorgenommen. Also wenn jemand die frischesten
0: Erinnerungen hat, dann er. Ja, das war auch so eine, dazu. das war auch eine ganz tolle Sache, weil das erste Mal, die ersten Male, die ich das gespielt habe, war immer mit mindestens einem Jahr dazwischen und mhm. man vergisst halt doch einiges. Ja. Und das was mich an Banner Saga so unglaublich beeindruckt, ist, dass es als Trilogie so gut durchgeplant ist. Denn man ja. kann wirklich alle drei Spiele am Stück spielen und die haben Gameplay-mäßig alle so ihre Eigenheiten. Es äh, gibt immer so ein paar kleine Sachen, die in dem einen funktionieren und in dem anderen nicht. Und vom ganzen Artstyle ist es extrem kohärent, man kann locker Szenen aus den verschiedenen Teilen miteinander austauschen und würde das nicht merken. Ich könnte jetzt einen Trailer zusammenschneiden mit Spielszenen aus allen drei Teilen und wenn man die Spiele nicht kennt, wäre es unmöglich zu sagen, wo der eine anfängt und der andere aufhört.
1: Einziger Unterschied ist halt, dass so ein paar Charaktere Veränderungen durchmachen in ihrem Aussehen.
0: Ja. Ein soll zum Beispiel. <lacht> okay. Äh, Fassold, der, äh, der Stimmt, Große, der, der sieht ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen der, aus Der sieht vollkommen
1: ja. abgefuckt aus ja. mit seinem alten Horn und so, ja gut, Der ja. ist ja auch ein bisschen Aber
0: abgefuckt, alter Rassist
1: Das stimmt schon ja. ähm, so viel also kurz zu unserer kurzen ähm, Vorgeplänkel was wir gemacht haben, um den dritten Teil zu starten Kurze Info über den dritten Teil Sachen, die mich irritiert haben was Richtung Gameplay führt, Die wollen ja eigentlich mehr Story behandeln ich hatte noch ein paar Sachen, wo ich dachte, das fand ich eine Spur komisch. Vielleicht fällt es dir auch auf oder ist dir aufgefallen. Okay, schieß los. vielleicht nicht so gestört. Das Reisen und Rasten war überhaupt kein Thema mehr. Jetzt das war eine Sache, die ich so komisch hm. fand. Ja, das stimmt schon. Das war schon. nicht komisch. Es hat schon gepasst, aber irgendwie habe ich es vermisst. Denn wer es nicht weiß, im ersten und zweiten Teil hat man auch viel mit Management der Truppe zu tun. Du hast viele Menschen die du von A nach B bringen möchtest. Du hast Vorräte zu managen. Du musst Entscheidungen fällen, die vielleicht über das Leben und Tod deiner, von vielen Karawanenleuten oder aber dein Ansehen steigern können, die äh, Laune der Leute fallen lassen können oder steigen können mhm. oder sogar eben deine Vorräte schwindeln lassen können, aufbauen können, so Sachen. Und das war, wie ich es immer gesagt habe, in den ersten zwei Teilen eine hübsche Excel-Tabelle. Das <lacht> passiert und ein paar Daten werden rumgeswitcht. Es passiert vom Bild her nix, aber du leidest, weil eine Zahl weniger wird. Wie meine Waren, die alle im ersten Teil weggestorben sind, wegen diesem fucking Event.
0: <lacht> aber
1: dazu kommen wir im anderen Mal. Ähm, also dieses Management ist komplett entfallen. Mhm. Wie ging es dir damit? Ist es dir aufgefallen? Du
0: es ja eigentlich. Ähm, am Anfang, also ich muss sagen, es hat mir überhaupt nicht gefehlt, weil das war für Banner Saga 1 und 2 ein mega wichtiger Bestandteil, aber es hat halt immer so ein bisschen eine, eine innere Angst geschürt, weil du halt nie wusstest, wann kannst du das nächste Mal Vorräte auffrischen und wie viel wirst du brauchen. Ja. Und für Banner Saga 3 macht das halt einfach total Sinn, dass du dieses System nicht mehr hast. Denn du bist halt jetzt in der einen Kampagne, sage ich mal, mit den einen Charakteren, bist du halt in einer extrem kleinen Truppe unterwegs. Und da... Finde ich, macht so, so ein riesen Karawanenmanagement halt, wenn du im Grunde genommen eher sowas hast wie eine, eine Rollenspielparty in einem Dragon Age, nicht mehr ganz so viel Sinn. Dann auf der anderen ja. Seite bist du halt in, in der Stadt und dann ist halt so dieses: wie viele Vorräte brauchst du, um dort und dort hinzukommen, nicht mehr so relevant, weil du bist halt in der Stadt. Die Vorräte sind Ach, äh, zum Ende hin da auch noch super, super wichtig aber halt nicht mehr auf dieser Lagermanagement-Ebene. Und ja, vermisst habe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mich hat es nur irritiert. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich spiele jetzt ein
1: Eins von Zehn. Aber <lacht> es hat mich ähm, in den Szenen, wo ich einkaufen konnte, irritiert. Weil ich dachte, soll ich jetzt voller Vorräte? Ich war jemand, der gerne Vorräte gekauft hat. Mhm. Aber hier hatte ich ganz oft recht viel Vorräte, habe auch recht viele Sachen bekommen und dachte mir, soll ich jetzt nicht noch welche kaufen? Ich, ich kaufe nichts anderes, vergiss es, ich werde kein Item kaufen. Ich kriege manchmal Items, die mir im Kampf helfen. Oh, ein paar, ein paar von den Items sind aber so gut. Es sind schon sehr extrem starke dabei, das ist schon richtig. Mhm. Aber ich habe mich nicht getraut, weil mein Kopf immer noch war, behalte die Vorräte, nicht, dass dann die Leute verhungern. Mhm. Und äh, Obwohl das halt eigentlich so gesehen nicht so wirklich passieren kann.
0: Auf welcher Schwierigkeitsstufe hast du gespielt? Immer auf leicht. Das liegt daran, dass ich die Rundenstrategiespiele allgemein überhaupt nicht mag. Hm. Saga okay. hat ein System, was relativ leicht durchschaubar ist, was für mich extrem gut ist, wo aber auch, ich habe sehr, sehr viel die Steam-Foren zu den Spielen durchgeguckt, während ich sie gespielt habe, weil mich einfach interessiert haben, äh, hat, was machen denn Leute, die das extrem gut können. Und da gibt es schon Sachen, wo man auch wirklich tief ins Detail gehen kann und richtig kranke Kombos ausbauen kann. Ich habe von Leuten gelesen, die das auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchgespielt haben und gesagt haben: Ja, ich spiele das Spiel komplett ohne Wahl, weil die machen mir das Spiel zu einfach. Und wow. das ist also, das, das zeigt halt auch, dass das halt schon auch ein, ein, eine krasse Decke nach oben hat. Und mhm. für mich ist es aber einfach eine Geschmacksfrage. Und dass der leichte Schwierigkeitsgrad, gerade in Banner Saga 1 und 3, hebelt das auch so ein bisschen aus, weil du kannst, äh, hast so ein, so ein Risk-Reward-System, wo du in Kämpfen länger gegen mehr Gegner kämpfen kannst und ja. dafür eine Belohnung kriegst. Und ähm, nicht nur das, auch die, die Währung im Spiel kriegst du hauptsächlich durch besiegte Gegner. Und davon kannst du ja. dann halt wiederum Level-Ups kaufen oder ähm, Vorräte für deine Karawane. Und auch das wird dadurch leichter. Und dadurch hast du so eine Spirale, die halt immer leichter wird in der Theorie. Auf dem mittleren und schweren Schwierigkeitsgrad hast du dann den Nachteil davon, dass wenn einer deiner Charaktere down geht während des Kampfes, hat er eine Verletzung und kann halt nicht mehr ja. wirklich eingesetzt werden oder zumindest nicht so effektiv. Er ruht, glaube ich,
1: immer so ein, zwei oder drei Tage, je nach Schwere der Verletzung. So kannte ich es aus den Vorgängen zumindest. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, mhm. in dem Teil, aber warum sollten sie diese Mechanik ändern? Die ist recht ähm, gut, was das Managen von deinen, äh, von deinen Truppen angeht. Du musst auch mal andere Leute einsetzen. Mhm. Ähm, zu dem Punkt fand ich eine Sache, aber auch gut eine Änderung. Die Gegner kommen jetzt... Äh, manchmal mit Verstärkung. Heißt, erster Mob besiegt, du kannst jetzt aufhören, passt. Oder du sagst, hey, ich mache noch eine Runde weiter, es kommen jetzt noch ein paar, aber ich setze denen noch was entgegen, nächste Runde und wenn du die dritte oder so machst, dann gibt es auch ein Goodie am Schluss. Hm. Alles schön und gut. Was ich geil fand war, ja, deine, dein Typ 2 ist zwar besiegt, aber hast du ja auch ein paar Typen in der Hinterhand, nimm halt den nächsten. Das war in den Vorgängern nicht und das fand ich so geil, dass du jetzt für deine eigene Verstärkung auch Mensch nachziehen konntest. Hm. Und ich, ich finde es
0: halt auch extrem geil, wie overpowered im Vergleich zum ersten Teil deine Leute werden können. Also die Gegner sind auch deutlich oh, schwerer. Ja. Aber es ist halt so cool, ein, ein Charakter, den du seit drei Spielen benutzt, dann am Ende, halt am Anfang war der halt irgendwie so ein kleiner Bogenschütze, der wo die, die Holzpfeile an den den Dredge mm. einfach nur abgeprallt sind. Und jetzt machen <lacht> ja. die alles fertig. Also ja. Canary ist zum Beispiel äh, einer meiner Charaktere, oh, die ich ja. immer dabei hatte. Die hatte am Ende eine 110 Crit rate Und wow. bei, was halt das Krasse ist, bei 110% kannst du einen doppelten Crit haben. Zu zehn ja, Prozent. <lacht> das, ja. das macht so einen gestörten Schaden. Und ja, ja, die das, hatten
1: extrem gute Features danach, ja, ja. stimmt.
0: Und, und das hat schon, schon Spaß gemacht. Also, du hast halt auch für jemanden, für so einen super DAO wie mich, was Rundenstrategie angeht, war war das halt trotzdem noch, das war nicht einfach. Wir sind trotzdem hier und da ständig noch Leute abgekratzt, weil ich einfach das Spielsystem nicht gut beherrsche. Aber ja, du, du konntest halt einfach trotzdem voll überziehen und das, das hat schon echt Spaß gemacht.
1: Ähm, letzter Punkt auf meiner Liste, was das Vorwort angeht, dann gehen wir auch wirklich rein in die Story ist. Mir kam vor, das Spiel hatte weniger, ich hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Epische Momente. Ja, das Ende war hammergeil, mhm. aber sowas wie diese Ey äh, wind hebt eine Brücke hoch oder äh, Blitze zu äh, eine, schießen eine Brücke ist, ist, ist glaube ich gebrauchen. noch ein bisschen
0: ähm, Ja gut,
1: <lacht> es ist ein bisschen nett formuliert für Brücke, aber <lacht> weißt du was ich meine, wo man da steht es, es, ein paar Pixel werden durchs Bild geschoben und du denkst dir, alter Falter, was passiert ja. da gerade?
0: Also um, um mal kurz ähm, so die, die Referenz zu erklären ähm, ja. man, man ist im zweiten Teil an einer Stelle an so einer, so einer krassen Klippe unterwegs und ähm, der, einer der Magier, ähm, der sogenannten Mänder, mit dem man unterwegs ist ähm, <lacht> der, der hebt eine Brücke aus Gewalt, aus einer Felsformation aus, aus dem Tal hoch, weil von allen Seiten man von, von diesem Dredge bedroht wird und man flieht dann quasi über diese Brücke, die hinter einem wieder runterfällt und vorne von einem, ihm angehoben wird und das ist ein ja. absolut epischer Moment. Und so, sowas hatte man auch im ersten Teil, wir hatten es schon erzählt, wo man, wo die Schlange sich zum ersten Mal zeigt. Und ja. So, so, so ein krasses Epos, also so, so eine richtig fette Szene fällt mir jetzt eigentlich nur eine ein in Banner Saga 3. Und das, das war dann auch schon wieder, da, da ist mir wieder die Kinnlade runtergefallen. Was Banner Saga 3 aber den anderen noch ein bisschen mehr voraus hat, finde ich, äh, gerade in der einer von den beiden Kampagnen ist, sind die Hintergrundmalereien, auf denen man sich bewegt, ja. einfach nur atemberaubend. Also man ist von den anderen beiden Teilen eigentlich schon gewöhnt, dass man hier wunderschöne Landschaften sich anguckt und das ist halt was, was die, die Künstler von, die, die Art-Designer von Stoic einfach nur total krass raus haben. Die können wunderschöne die Landschaften und ja auch Charaktermodelle malen und man dachte eigentlich dahin gehen schon alles gesehen zu haben, aber nein, wo dort wo man hingeht in Banner Saga 3, das hat mir echt nochmal den Atem, den Atem geraubt.
1: Okay, damit haben wir jetzt glaube ich Leute genug
0: auf die Folter gespannt, die
1: das Spiel auch nicht gespielt haben, es nie bespielen wollen, aber darüber mhm. hören wollen.
0: Eine Sache würde ich ganz kurz noch, ich hatte ja, ja schon kurz das mit der, der Trilogie an, angesprochen, ja. die, wie unglaublich äh, kohärent die ist und ich, ich wollte noch mal so ein bisschen drüber sprechen über Trilogien allgemein, weil Banner Saga ist das einzig, die einzige Spielereihe, die, die man so in eine, in eine richtige Trilogie reindrücken kann die wirklich so auf dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, von Anfang bis Ende haben die eine Geschichte durchgeplant und du hast selbst im dritten Teil, hast du einen Payoff zu Sachen, die im ersten passiert sind und teilweise wirklich mit enormen Konsequenzen. Und
1: ja, ich ich glaube ich weiß, was du meinst.
0: Und das, das ist einfach total beeindruckend, wie das alles wie, wie so ein Getriebe ineinander fasst und sich an keiner Stelle wirklich reibt. Und das ist einfach, Ich spiele jetzt gerade nebenbei mit meiner Freundin zum Beispiel die mass effect Trilogie durch, weil sie, sie mag Science-Fiction total gerne, hat aber nie Mass-Effect gespielt. Und da das ist das genau das Gegenteil. Also ich habe Mass-Effect eigentlich immer geliebt, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist das echt schwer zu spielen. Also gerade der erste Teil, aber auch der, der zweite die, wie die Charaktere geschrieben sind dort und, und wie sich Sachen widersprechen im zweiten Teil gegenüber dem ersten. Das ist alles, hm. das, das ist alles so nicht so glatt. Also man hat halt wirklich gemerkt, da ist ein Technologiesprung von einer Konsolengeneration zur nächsten gewesen. Dann hat sich auf einmal der Schreibstil auch total geändert und der, der, der eigentliche Spielstil im Spiel ist ein ganz anderer. Dadurch sind auch bestimmte Erklärungen von der Welt auf einmal nicht mehr übereinstimmend. Und hier ist es halt wirklich Klar, die hätten bestimmt auch einige Sachen noch beeindruckender machen können, indem, wenn sie den Grafikstil gewechselt hätten und mit, mit mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten. Aber das hätte, ja. glaube ich, auch so ein bisschen diese Kohärenz vernichtet. Und wir hatten im Vorgespräch vor diesem Podcast auch zum Beispiel kurz über sowas wie Gothic 1 bis 3 oder Resident Evil 1 bis 3 gesprochen. Alles so eine Spiele, die äh, in, schon in einem Dreiteiler angeordnet sind aber die halt nie wirklich so krass durchgeplant sind. Und wahrscheinlich ist das in, in diesem riskanten Videospiel-Business auch einfach viel zu gefährlich, sowas so zu machen. Aber man würde ich mich freuen, wenn Stoic sich entscheidet, jetzt wo sie mit Banner Saga fertig sind, wieder eine Trilogie anzugehen, weil es ist episch auf eine Art und Weise, dass mir sonst nicht mal diese riesengroßen Rollenspiele wie äh, Baldur's Gate oder ähm, Pillars of Eternity geben.
1: Ja, hier habe ich nur einen, einen Ideengeber und eine Sache, wo du dir jetzt gerade selbst in Spur widersprochen hast. Ich höre ja noch die alten Podcasts, ich habe noch ein paar alte Dateien rumliegen. Oh oh. Und in Better Saga 2 höre ich ein, von dir ein Fick-Dich-Spiel. Okay, Fick -Spiel Weil es das, äh, das Ende des zweiten Teils äh, wo Conary dich anfunkelt äh, ganz äh, böse und du sagst, Fick dich Spiel, Cliffhanger, ich will das mhm. Spiel jetzt spielen. Ein Jahr <lacht> bis zum nächsten Spiel, Fick dich Spiel. es dauert viel zu lange, äh, wo du meiner Meinung nach recht hast, ich will die Story voll beendet haben und beendet wissen. Mhm. Aber da kam mir dann der Gedanke, die ganzen Telltale Games, ähm, nicht alle, aber die waren ja auch so auf Teilen aufgebaut, die zusammenhängen und es war kein Jahr dazwischen, mhm. Und die könnte man, weil man kann nicht Banner Saga 1 spielen und sagen, das ist jetzt fertig. Mhm. Das geht nicht. Und das, das in, ist in etwa eine ähnliche Sache. Du kannst auch nicht den ersten Teil von The Wolf Among Us spielen und sagen, gut, fertig, jetzt will ich Teil 2 und das passt oder nicht. Sondern es hängt auch zusammen. Mhm. Es sind fünf Teile, es ist weniger Zeit dazwischen, die kann
0: man jetzt auch so, aber, aber die ob haben ob man halt auch es nicht das diese,
1: gleichwertig machen kann.
0: Die Telltale Games waren halt auch nie so episch. Nein, nein, nein darum ging es auch nicht. Naja. Vielleicht, vielleicht genau, ist der Kniff auch. dann auch einfach zu sagen, nee, wir, wir warten halt einfach, bis die alle raus sind. Also wäre halt untragbar für den Entwickler in dem Fall, weil die würden wahrscheinlich an Boah. sowas Breite gehen und das, äh, <lacht> das letzte Spiel würde nie erscheinen. Aber ja, ich, ich also in, in einem Spiel von der Qualität, von der benazaga trilogie hätte ich persönlich jetzt auch kein Problem, das dann einfach mal einmal gestaffelt zu spielen und dann, wenn es alles fertig ist, alles nochmal alle drei am Stück zu spielen. Oder, mhm. so wie ich es damals bei Mass Effect gemacht habe, als die Teile rausgekommen sind, habe ich immer, wenn ein neuer Teil rauskam, trotzdem nochmal mit dem ersten angefangen. Dadurch habe ich den ersten mit Abstand am meisten gespielt, aber dadurch ja. war immer alles frisch. Ja, ja, klar. Das ist natürlich, heutzutage hätte ich dafür jetzt nicht mehr die Zeit, aber das wäre eine Möglichkeit, das zu machen und andere Menschen sind vielleicht auch nicht so ungeduldig wie ich, aber gerade jetzt, wo ich das nochmal gemacht habe, wirklich alle drei am Stück zu spielen, das ist einfach so gut, dass ich da würde ich einfach meine, meine Meinung von damals ein bisschen revidieren und sagen, dieser Cliffhanger, der mich so genervt hat, der ist es im Endeffekt wert dafür, dass du am Ende so, so ein unglaublich großartiges Gesamtprodukt hast. Okay. Ja, das ich, mhm. also ich dir bei. aber hier ist halt, glaube
1: ich auch die, ähm, die Krux. Das ist ja in dem Sinne, es sind drei vollwertige Videospiele. Du würdest jetzt, mhm. ich, ich bleibe beim Beispiel von vorher, ein Wolf of Mongers, kein vollwertiges Videospiel machen, die Season äh, Episode 1. Nee, das das ist kein würde ganzes sich sehr unbefriedigend Videospiel. anfühlen, ja. Ist zumeist auch gratis, aber <lacht> das erste ist ein vollwertiges, das zweite ist ein vollwertiges, das dritte ist ein vollwertiges, es baut aufeinander auf und da muss man dann glaube ich diese Wartezeit in Kauf nehmen. Ähm, damit man es auch würdigen kann und sagen kann: hey da haben sich ja auch was Sachen entwickelt. manga sieht von Anfang bis Ende gleich. Hier also zwar den gleichen Grafikstil, aber das Gameplay, also die Mechaniken in dem Gameplay ändern sich. Äh, du, deine Charaktere werden so viel stärker, dass du auf ganz andere Sachen achtest. Und das macht dann schon eine Veränderung durch. Und hm. die Story verändert sich ja in dem Sinn, dass es halt um andere Sachen geht. Im Ersten geht es um die Reise, im Zweiten geht es eigentlich so um Flucht und im Dritten geht es dann darum, das Problem zu lösen oder auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das Witzige ist ja, dass Banner sage, alle Teile zusammen halt im Grunde genommen so viel wie ein Triple-A-Spiel kosten, ne? also ein bisschen mehr als ein Triple-A-Spiel. Ähm, ja. deswegen ist das halt ganz cool, weil der, jeder einzelne Teil für sich kostet so viel wie ein Indie-Spiel, ist in der Regel so lang wie ein Indie-Spiel, alle zusammengenommen sind wie ein Triple-A-Spiel, kosten so viel wie ein Triple-A-Spiel und sind auch ja. ungefähr so lang wie ein triple spiel Wo ich ja. allerdings dazu sagen musste, dass, okay, ich bin ein großer Fan von Indie-Spielen und die meisten triple sachen gefallen mir nicht so gut, deswegen, äh mit, wie, wie die Engländer sagen, mit äh, einer Prise Salz zu genießen, die Meinung. Ich glaube, hey. dass jedes einzelne Benner Saga-Spiel besser ist als 90% der triple a spiele Also würde ich jederzeit ja. darüber empfehlen. Also ich, ich habe neulich zum Beispiel auch in, in meiner Stammkneipe äh, hatten, hat die, die Barkeeperin auch gesagt: Mensch, Fabian, du kennst dich da so mit Spielen aus. Äh, mhm. Was sind denn Sa Spiele, die du uneingeschränkt empfehlen würdest? Und für mich war Banner Saga, gerade für, für jemanden wie sie, die halt nicht so viel Videospiele spielt, was, wo ich sofort gesagt habe, hey, du stehst total auf nordische Mythologie, du stehst auf oh, gute super. Geschichten. Ohn, ohne mit der Wimper zu zucken, spielt Banner Saga. Stell es auf leicht, dass es für dich äh, erschwinglich ist, das durchzuspielen und genieße die Reise. Und, und diese ja. Reise, so hart sie auch ist, so, so oft sie einem auch das Herz bricht, ist es tausendmal wert, gemacht zu werden. Ja,
1: als zweites danach gleich mal Vanquish.
0: Ja, Arschlecken, Vanquish.
1: Okay, kommen wir äh, zu The Banner Saga 3. Mach du einen kurzen Rundown zu deiner Vorgeschichte, was im ersten und zweiten bei deinen Leuten oder deiner Person passiert ist und ich mache einen ganz kurzen Rundown, was ich glaube, was bei
0: mir passiert ist. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, ne? wenn, wenn sich der, der Spiel... Also sollte man vielleicht auch dazu sagen, ähm, macht in, in dem Fall eigentlich auch anders kaum Sinn, dass die Speicherstände werden immer ins Folgespiel übernommen. so dass alle Sollten, Entscheidungen Ja, ja ähm, das ist auch ein großer Unterschied zwischen dem letzten Mal, dass ich das auch für den Podcast durchgespielt habe. Ähm, da hatte ich nämlich ein Spiel auf Steam, dann das nächste auf GOG und dann glaube ich wieder auf Steam gekauft. Und mhm. da hat das nämlich auch alles mit dem Transferieren der Saves nicht funktioniert. Und was dazu geführt hat, dass zum Beispiel Charaktere, die schon tot waren, dann auf einmal wieder in meiner Party waren und Sachen, die, die weg waren, waren wieder da und andere Sachen, wo ich mich für eine Sache entschieden ich finde, habe, ja, war ich das dagegen. An den
1: Schildtypen.
0: Du ja. bist tot! Dann ja. <lacht> Ausruf im zweiten Teil. Ja, genau. Und das, das ist halt einfach das war auch ein großer Vorteil, das jetzt alles auf einer Plattform und am Stück gespielt zu haben. Dass man sich a, an jede noch so kleine Entscheidung noch erinnert und dass halt die Konsequenzen ganz spät in der, der Trilogie tatsächlich noch vom Anfang spürbar sind. Und das, das war wirklich fantastisch. Und du... Ursprünglich hattest du es ja am oder sagen wir mal am Ende des ersten Teils. Das ist einer der schwerwiegendsten Entscheidungen, denn äh, die Reise beginnt ja mit äh, einem Vater und seiner Tochter Ruck und Alet. Yep. Und äh, am Ende des ersten Teils trifft man eine Entscheidung, äh, die zur Folge hat, dass einer von beiden stirbt und die andere Person wird dann zum Protagonisten. Und yep. ich weiß zum Beispiel auch jetzt ähm, in Banner Saga 3 hat mir schon gesagt, dass wir ab jetzt spoilern. Ähm, ähm, wenn, wir, spoilern ab ja, jetzt. Wir, wir spoilern ab jetzt den dritten Teil, ähm, also als Warnung für, für all die, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, kauft euch das Spiel, also alle drei und, und äh, kommt später wieder ähm, dass das, äh, ein Charakter von mir beim, beim letzten playthrough gestorben ist obwohl ich eigentlich im ersten Teil eine Entscheidung getroffen habe, die das verhindert hätte also das, das muss man sich Ach. auch mal reinziehen ne? dass, dass man im ersten Teil so eine ganz unschuldige Entscheidung treffen kann, die einem den Tod des Hauptcharakters im dritten Teil kosten kann. Ja. Also das, das ist schon echt extrem. Und ähm, das Gleiche ist hier auch wieder passiert. Und diesmal aber auch wegen meiner echten Entscheidung. Also die, die Dredge, ähm, das lernt man so im Laufe der Zeit, so ein bisschen im zweiten und im dritten Teil, dass die halt auch panisch fliehen vor dieser Dunkelheit. Weil genau. die, die sind eigentlich so, so der Ur-Erzfeind der Wahl und der Menschen. Aber im letzten großen Krieg gegen die haben die mit den Walker einen Pakt geschlossen, dass sie nicht mehr angreifen werden. Und dafür werden die Walker ihnen zeigen, wie sie neue Dredge erschaffen können. Denn äh, auch die konnten wie die Wahl vorher keine Kinder machen. Und ja. äh, das haben sie eigentlich auch immer in Ehren gehalten, diesen Pakt. Aber jetzt können sie halt nicht mehr anders. Und die werden gerade im dritten Teil auch extrem humanisiert. Und eine Sache, die ich sehr interessant finde, das ist halt, es gibt so ein paar uralte unglaublich mächtige, die sogenannten Sundere. Und mhm. die sind teilweise halt extrem kriegerisch. Und es gibt da, da zwei, die äh, insbesondere einen unserer Hauptcharaktere, den, den äh, Iver, der uns auch seit Anfang der Geschichte begleitet und ja. äh, in Banner Saga 3 der Hauptcharakter der zweiten Kampagne ist. Hm. und den verfolgen sie halt und den wollen sie unbedingt tot haben weil die eine sehr unschöne Geschichte mit ihm haben und die sind extrem kriegerisch und sobald man die im Kampf besiegt merkt man auch, dass die, die Dredge wollen eigentlich gar nicht kämpfen die haben einfach nur Angst, die, die rennen um ihr, um ihr überleben und das war halt auch eine so eine Geschichte wo ich beide Male, dass ich Saga 3 gespielt habe, meinen Hauptcharakter verloren habe, einmal Alette und einmal Ruck ähm, dass die ich habe die halt am Ende einfach in, in meine Mauern aufnehmen wollen und gesagt, äh, es gibt so eine Szene, dass, wo, wo sie halt an, an den Toren der Hauptstadt sind und man kämpft auch ganz lange gegen die, bis man halt den Zundere tötet, äh, der sie angeführt hat. Und in, in dem Fall jetzt Ruck oder in meinem letzten Playthrough Allett sind dann halt einfach gegen die Meinung von fast allen Menschen, die drin wohnen, rausgegangen und äh, haben gesagt, Leute, hier, Kommt. Das Ende der Welt steht vor der Tür. Yeah. Und ich hab's, trotzdem ich beim zweiten Mal die Konsequenzen meines Handels kannte, habe ich es halt nicht übers Herz gebracht, da einfach mal eine ganze Spezies ihrem Tod zu überlassen. Und yeah. in dem Fall war es mir lieber, mein, also ich meine, du wusstest ja nun gar nicht, was kommt, was auf dich mm, zukommt, ne? aber ich habe dann trotzdem wohlwissentlich, dass mein Charakter, den ich seit dem ersten Teil gespielt habe, äh, ins Gras beißt, habe ich gesagt: Leute, kommt, ich lasse euch hier rein. Ich lasse, lasse euch leben und gebe dafür mein Leben auf. Dieses Bild, ich
1: habe es auch gerade vor Augen. Ich habe über 300 Screenshots gemacht. Oh, wow. Das ist als Dokumentation. Immer wieder Klicks gemacht. Es sind so viel mehr Zeichnungen. Im ersten Teil waren, war es, glaube ich, eine einzige Animation zum Start. Mhm. Im zweiten gab es schon ein paar Animationen mehr, ganz kleine. Aber es gab ein paar größere Bilder, wo man die gesamte Pracht der Künste der, äh, der, der, der Zeichner äh, vor Augen hat, gerade auf dem großen Bildschirm. Mhm. Und eben diese Entscheidung war auch eine Entscheidung, die ich äh, für mich treffen musste, weil ich eben die Hintergründe kannte und irgendwie wusste ich, ich glaube nicht, dass die mich töten werden. Das wäre eine Spur doof. Und das glaube ich auch nicht. Also steht meine, äh, ging meine Aletta mit diesem immens langen, überrealistischen Banner äh, hinaus und steht inmitten dieser Dredge, inmitten dieser Gefahr. Alle haben ihre Waffen nicht erhoben, also alle halt an sich dran und jeder geht so auf sie zu, ein bisschen neugierig, weil die denken auch, was passiert jetzt? Hat den Magiestab und alles, wir werden sterben und was macht die jetzt? Und dann merken sie, dass, äh, dass sie Frieden anscheinend will und sagen will, kommt rein, Jungs. Mhm. Ähm, und dann passiert halt das, was man sich überhaupt nicht wünscht, nämlich, und jetzt gehe ich hier wieder voll mega in Spoiler, äh, hier wird Aleth von einem Pfeil getroffen, und zwar nicht von den Dredge, die haben nämlich gar keine Pfeile, es sind die, äh, ich sage jetzt, eigenen eigenen Leute nicht, es sind die Menschen, die halt die das davor Angst haben und Aleth hier als Verräterin auch sehen. So, naja, du lässt die Menschen hier im Sticht und du willst die, die, den Tod hereinlassen und irgendwer schießt sie nieder. Und sie stürzt auf das Schlachtfeld, während Menschen und andere aufeinander losgehen. Sie stürzt zu Boden, klatscht mit dem Gesicht auf den Boden und sieht noch auf der anderen Seite des Bodens, quasi wie in einer Wasserpfütze, ihren Vater. Hier habe ich mich sehr an Hellblade erinnert gefühlt, falls du dich daran erinnerst. Es gibt auch da eine Szene, wo Senua niedergeschlagen wird und sie fällt neben eine Pfütze und auf der anderen Seite der Pfütze ist ihr Freund, der mhm. auch nun an ihrer Seite liegt.
0: Ja, das ist ja schon ein, ein Bild, was ein bisschen klischeehaft ist. Also es ist in, ja. in Medien äh, ja schon öfter genutzt worden, dass du quasi der, der Geist, der dich unterstützt oder die Vision, die dich aufrecht erhält. Mir fällt jetzt kein gutes anderes Beispiel ein, aber das ist ein Bild, was habe ich, das habe ich schon zigmal in anderen Medien im Film oder in Zeichentrick oder so gesehen. Ähm, aber aber ich finde es schön. Ja, ja, es ist deswegen nicht weniger mächtig. Und was dann halt in der Stadt passiert, ist halt, dass einfach alles in sich zusammenfällt, die ganzen verschiedenen Fraktionen der Menschen gegenseitig auf sich losgehen. Es ist einfach ein Krieg innerhalb der Mauern. Also der, der eine Krieg ist beendet und dafür geht ein Krieg innerhalb der Mauern los. Und es ist in dem Fall einfach nur noch ein Kampf ums nackte Überleben, was ganz interessant ist, ähm, ich hatte dich ja gefragt, äh, ganz äh, unscheinbar, ob du das Dredge-Kind im ersten Teil, im ersten Teil kannst du äh, einem, einem Baby-Dredge sozusagen das Leben retten und das mit in die Karawane aufnehmen und ja. diese Entscheidung soll wohl darüber ausschlaggebend sein, ob du hier stirbst oder nicht, wenn du das machst. Das das kann ich nicht ganz glauben. Ich, 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 ich habe es mir auch nicht angeguckt, ich will irgendwo nochmal ein die, die, Video davon finden. Aber wenn, wenn du halt das Wiki durchgehst, steht hier drin, okay, wenn du im ersten Teil das Baby gerettet hast und hier die Dredge reinlässt, dann stirbst du aus irgendwelchen Gründen nicht. Um, und wow. das ist halt, da, da sieht man halt, wie krass verzahnt diese Sachen sind. Und das hat so so ein bisschen wie den, was wie von dem Schmetterlingseffekt, ne? Dass eine yeah, äh, yeah. ne Entscheidung, die ewig zurückliegt, halt trotzdem noch ihre Wellen schlagen kann.
1: Ja, aber du hast, du, du hast gerade gesagt, dass du die Entscheidung ge, äh, ge, gemacht hast, hier reinzulassen. Ist denn dein Rook nicht gestorben?
0: Doch, doch. Aber ich habe, äh, siehst du, und das, das ist halt so ein bisschen auch, äh, habe ich mir halt selbst zuzuschreiben, weil ich habe äh, das zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, weil ich lese so eine Sache immer erst im Nachhinein, wenn ich durch bin. Ich habe, als ich dieses Baby gefunden habe im ersten Teil, und meiner Karawane, das sowieso schon schlecht ging und die Motivation am Boden sind, ah. habe ich halt einfach gesagt, nee, ich lasse dieses Baby im Schnee sterben, weil ah. ich kann mir diesen Ärger in der Karawane gerade einfach nicht leisten. Okay, und Denn ich
1: war eigentlich immer auf der Seite des, des Babyrettens, -hmm. aber man erfährt äh, ganz am Ende nämlich über deine Entscheidungen etwas. Und ich las diese Entscheidungen durch und dachte mir, so habe ich mich damals entschieden?
0: Ja, aber dein, oh, also dein Speicherstand ein hatte, zu... war ja auch nicht äh, der richtige. Es in es war, äh, ja, Es war
1: nicht der Handyspeicherstand, natürlich nicht. Es mhm. war einer. Und ich habe die Sorge, dass es der Speicherstand des 0815 Benner Saga 2 war. Also ich, also ich quasi, ich habe Benner 2 da schon durchgespielt. Aber es war auf der 0815 Entscheidungen des ersten Teils. Mhm. Weil ich den ersten Teil da nicht mehr hatte, zur Hand hatte, dann hieß es, na gut, dann spielst du halt die 0815-Entscheidungen. Und dann, wenn wir es dann haben, ihn oder sie. Mhm. Und ich glaube, da haben sie dann das retch baby auch sterben lassen.
0: Ja.
1: Weil ich kann es mir nur so erklären, weil ich weiß, alle aktiven bei einer Saga Einspiele, die ich gespielt habe, habe ich dieses Baby mitgerettet. Mhm. Ich bin halt Sozialpädagoge,
0: es <lacht> ist halt nicht so ein bisschen einfacher, ein Baby liegen zu lassen. Mhm. Also irgendwann muss ich das Spiel auch nochmal durchspielen, einfach weil, ähm, ich habe es jetzt hauptsächlich mit Ruck gespielt, weil du gesagt hast, du hast mit Alett gespielt und hm. Ich finde, Alette ist eigentlich der, der interessantere Charakter aus meiner Sicht. Und ich will einfach mal einmal Banner Saga durchspielen, wo sie nicht stirbt. Und ja. also Banner Be Saga 1 habe ich ja sogar dreimal durchgespielt, und ich habe noch keinen Playthrough gehabt, wo sie nicht stirbt. Und mir geht es langsam ein bisschen auf den Sack. Aber das ist halt auch das, das was ich so schön finde an Banner Saga, dass. Charaktere, die einem unglaublich lieb geworden sind, über eine sehr lange Zeit sterben können und es kommt dir irgendwie nicht vor, als wäre das einfach nur billig für Drama, sondern es ist halt einfach eine Konsequenz aus den harten Entscheidungen, die du treffen musst. Und mhm. es, ja. es bestraft dich in gewisser Weise, aber es, es hat halt nur, ein, es gibt dir halt ein emotionales Drama und trotzdem noch eine gute Geschichte. Also die, die, die Strafe ist nicht sonderlich hart, finde ich, weil du halt trotzdem noch eine unglaublich tolle Story geliefert kriegst. Und ich finde auch cool, wie das Spiel dann einfach weitergeht, weil Oddlave, äh, eine Frau, die auch seit dem Anfang yeah. äh, an deiner Seite ist, die wird dann halt einfach der neue Protagonist. Und das finde ich fantastisch, wie fließend das übereinander eingeht. Und dass man auf einmal yeah. sich halt auch in das Mindset von einem anderen Charakter reindenken kann sofort. Und man, man kennt sie als Person mittlerweile sie. unglaublich ja. gut, weil man halt diese langen Reisen hat. Und sie ist halt auch eine Person, die mit ihrer Meinung nie hinterm Berg gehalten hat. Und das ist für mich als Rollenspieler halt auch total cool gewesen, weil dann konnte ich sofort sagen, okay, jetzt entscheide ich auf einmal auch anders, weil ich bin halt nicht mehr Rook. Ich bin jetzt halt Oddlave. Obwohl mein, mein Rook von ihr auch extrem geprägt wurde.
1: Ja, das war auch schon im zweiten Teil, so wenn du dich erinnerst an den, den diesen schweren Gegensatz zwischen den Raben anführenden ähm, Bollwerk. Na, wie ins Bollwerk, und äh, unserer lieben Alette bzw. Rook. Wir haben Rook gespielt, wir wussten, wer ein Rook reagieren würde. Der würde seine Truppe vorantreiben, der würde gucken, dass wir zusammenbleiben und so weiter. Aber dann spielen wir einen Bollwerk und, und es heißt, hinter uns ist Influt. Ich habe meine Ehre, ich habe meinen Kodex, ja, aber jeder, der mir kommt, stirbt. Weil so mache ich das. Und wird man, das war nicht die Frage, Ach, ich, wie würde ich das jetzt aber machen? Nee, man spielt hier Charaktere, die so gut ähm, äh, beschrieben sind und auch sich treu bleiben in dem Sinne. Mhm. Die so gut rübergebracht werden, dass man kein zweimal nachdenkt, würde Otlife das so oder so machen. Mhm. Man weiß, wie der Charakter ist, man kennt sie eben. Wie du so gesagt hast, sie ist die Tochter eines Häuptlings gewesen. Die, eigentlich die Frau eines Häuptlings. Die Frau, ah stimmt, ich sage Frau, weil, naja, hat nicht gefallen, dass sie die jemanden schon hatte. <lacht> In meinem letzten zweiten Teil habe ich ja mit ihr Knicknack. Naja, jedenfalls ist sie jemand, die nicht so immer an der Macht war und auch jetzt neben dir als Rook immer hergegangen ist, als nicht die wirklich Machthabende, aber er hat auch schon mal gesagt, hey, du, du kannst doch so Banner haben, du machst halt du die. Und sie, nein, das weißt du ja. Mhm. Und du weißt halt, wie sie tickt. Und das finde ich extrem spannend. Mhm. Ja. Aber kommen wir gleich mal zu dem äh, diesem Pulverfass, in dem wir uns ja anscheinend hier begeben, der es schafft, äh, Alette oder eben Rook, den Anführer eines großen, auch bekannten äh, ähm, Volkes ähm, einfach niederzuschießen. Mhm. Wie kann es dazu kommen? Ja, das Wie das ist Ganze der Ausgangspunkt in dieser Lage? Was mhm. haben die Horseboard damit zu tun?
0: Ähm, ach, das, das finde ich, also die, die finde ich jetzt in dem Sinne gar nicht so interessant. Also es gibt in diesem Spiel halt so die Horseborn, die sind halt wie Zentauren. Ähm, die sind halt mit Pferde Unterkörper, Menschen Oberkörper und äh, Südländer eben. <lacht> sagt derjenige, der aus dem Süden kommt. <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, Odlave ist ein totaler Fan von denen ähm, und findet die, die un unglaublich klasse. Und ich, ich finde die. Ja, die haben mit dem Pulverfass auch was zu tun, aber ich finde, der, der Knackpunkt liegt äh, in vielerlei Hinsicht bei einer Person namens Rugger und das fängt äh, im Grunde genommen am Anfang von Saga 2 äh, an, der ist nämlich ja. äh, der Bürgermeister oder Bürgermeister ja, klingt ja, irgendwie ja. komisch in einem <lacht>, äh, Zusammenhang von einem von einem Fantasy-Spiel. Stammes Häuptling. Naja, auch nicht wirklich. Aber er ist halt der Anführer in der Stadt Bosegard, in der der erste Teil endet. Und man reißt im Grunde genommen den ganzen zweiten Teil zusammen mit ihm und er ist kein richtiger Antagonist. Er, er arbeitet nie aktiv gegen einen, aber er lässt sich wissen, dass, dass er dich am liebsten loswerden würde. Es gab einen Wortversuch an mich im zweiten Teil, danke. Echt? Okay, nee, bei mir nicht. <lacht> ja. Ich habe ihn wahrscheinlich, also er, er ist dir auch wohlgesonnener, wenn du äh, auf gewisse Art und Weise selber manipulativ und ruchlos bist. Also du, du kannst auch ja. durch unmoralisches Handeln wiederum seine Gunst ein bisschen erwerben, aber du wirst niemals die Chance haben, in ihm einen ver richtigen Verbündeten zu haben. Nein, um, du bist ihm im Weg. Ja, Rugger ist ein absoluter Opportunist und ein totaler Despot. Er ist extrem populistisch und gerade das fand ich halt so krass, jetzt ist es in 2020 nochmal äh, zu spielen, weil wir gerade oh ja. äh, während wir das hier aufnehmen, wir sind eine Woche oder nicht nur, wir sind wenige Tage vor der, der ähm, Präsidentschaftswahl in, in der USA und Gerade in den letzten Monaten hat man wieder äh, von dort drüben gesehen, wie, was für ein ekelhaftes Verhalten dort an den Tag gelegt wird. Und Rugger hat mich extrem daran erinnert, dass er problemlos lügt und betrügt und keine Moral hat, sondern wirklich Menschen offen ins Messer laufen lässt, nicht mit der Wimper zuckt, die Wahl als solche komplett auszurotten, weil es gerade in, in seinen Sinn passt und er ist jemand, der einfach nur selber an die Macht will und die ganze Welt brennen lassen möchte. Und ihn kann man sich, ich habe ihn, als ich mit meiner Freundin drüber geredet habe, habe ich ihn kurz beschrieben als stellt euch vor, Donald Trump könnte vernünftig reden, denn er Scheint ungefähr die, die gleiche Moral zu haben oder eine ähnliche Moral zu haben, sehr ich-zentrisches, narzisstisches Weltbild. Aber er, er hatte den, den großen Unterschied, dass er enorm eloquent ist und einfach richtig ja. gut und hochgradig manipulativ reden kann. Und er schafft das. Und auch
1: extrem vorausplant.
0: Ja, und er hat einfach so eine unglaubliche, okay, das hat Trump ja auch, Trump hat ja auch eine unglaubliche Energie, mit der er äh, Menschen auf seine Seite ziehen kann oder auf seine Sichtweise ziehen kann. Das, das haben sie auf jeden Fall gemeint, aber Rugger ja, ist, halt ja. Ja, ist halt auf eine ganz Art und Weise perfide, weil er, er hat halt die, diese bestialische Intelligenz und er er lässt einen halt auch spüren, wie, wie weit er einem selbst immer voraus ist. Und du schaffst es relativ am Anfang von Banner Saga 3 ihn, äh, ihn festzunehmen und ins Verlies äh, vom, vom König werfen zu lassen. Und selbst dort mhm. angekettet, äh, guckt er immer noch auf dich herab. Und das ist halt er ist sowas von verabscheuenswürdig. Ich kann, eigentlich wollte ich, wollte ich, hatte ich mir vorgenommen, für diesen Playthrough mal mit ihm zusammenarbeiten und gucken, wohin das führt, weil mich interessiert es schon. Uh, das Aber wäre ich interessant. Aber uh, ich es einfach nicht übers Herz gebracht, weil ich den so widerlich finde. Uh, kurz dazu, als er da in dieser
1: Gefängnisszene, hat er mich extrem, ich weiß, du hast die Filme nicht gesehen, an die Nolan North-Batman-Filme, an The Dark Knight gesehen. Mit Ah, da hat er es nicht gesehen. Okay, doch. Dann äh, an, äh, die Heath-Ledger-Verkörperung des Jokers in der Gefängniszelle. Dass man genau weiß, er, er, war, er, ist, er ist gerade gefangen und er hat auch eine Spur damit gerechnet. Aber er weiß auch, es sind bereits Zahnräder im Hintergrund am Laufen, die man nicht mehr aufhalten kann und die wahrscheinlich zu dem Durchsetzen seines Ziels führen wird. Mhm. Und an, da habe ich mich extrem daran erinnert gefühlt. Er vergiftet den König. Er sagt, er hat das Heilmittel und es ist nur in seinem Kopf und er wird verraten, wenn das und dieses und jenes passiert. Ähm, als der König dann doch stirbt, sagt er, hey, nur ich bin der Einzige, der diese Masse, diese Mäuter da draußen aufhalten kann. Also wenn ihr mich hier tötet, hier ist es Märtyrer-Toten, die werden euch alle auffressen. Und er glaubt und zu einem gewissen Punkt, hat er ja auch nicht ganz unrecht, hat er sehr viele Strippen in seiner Hand. Und, ja, äh, hast du ihn denn im
0: Gefängnis getötet? Getötet. Ich habe hab mit ja. ihm
1: keine halben Sachen gemacht. Das war mir so scheißegal. Mhm.
0: Ich, ich hatte ihn auch in beiden Playthroughs, hatte ich äh, ihn im Gefängnis. Also das ist eigentlich was, was ich verrate so ein bisschen meine eigene Moral in Banner Saga immer mal wieder, weil ähm, sie ist auch, auch eine Sache, woran mich das so ein bisschen erinnert hat, äh, wenn man als, als Machthaber über dem steht, äh, was eigentlich Gesetz ist. Ich finde, man sieht das so gerade ganz, ganz interessanterweise mit, mit Julian Assange, der halt dem halt immer unter sehr, sehr fadenscheinlichen Sachen ähm, der halt immer unter sehr fadenscheinlichen Anschuldigungen im Knast landet und immer noch ist und gerade mhm. seit wie vielen Jahren ist der mittlerweile eingesperrt? Das ist, es ist richtig krass und der halt einfach mal Extrem fürchten muss momentan an, an die USA ausgeliefert zu werden, aber gut, das ist eine, eine ganz andere Sache. Finde, finde ich ist extrem, extrem problematisch und hier in Bennersaga hingegen habe ich allerdings überhaupt kein Problem, Roger in der Gefängniszelle einfach tot zu prügeln, ohne jed jede Chance auf einen Prozess oder was weiß ich. Einfach weil, einfach, weil ich ihm die Genugtuung nicht lassen wollen wollte, in, in Kontrolle zu sein. Weil das war die, ja. die, die, da, da merkt man halt auch so ein bisschen mein eigenes Versagen in der Banner Saga, dass ähm, die einzige Art und Weise, wie ich die ich mir vorstellen konnte, Ruger die Kontrolle zu entziehen, war, ihn zu töten. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob ich gewonnen habe. Weil eine Sache, die mich danach auch total getroffen hat, dass einer von seinen, seinen Anhängern, dann danach rumbrüllt, ja, sie haben äh, Roger im Gefängnis einfach wie, wie ein Schwein abgeschlachtet. Erst töten sie den König und dann dann Roger. Und das ist halt einfach, es ist total, das also wie, ja, es ist wie im echten Leben. Es ist scheißegal, was wahr ist, wenn die Leute das glauben. Und das, das ist halt auch so eine Sache, die mich in, in 2020 immer wieder so eiskalt getroffen hat. Also jetzt zum Beispiel mit, mit Corona-Demos oder den ganzen anderen Verschwörungstheoretikern, die da draußen rumlaufen. ist Wahrheit ist nicht mehr viel wert momentan, weil wenn du versuchst, mit jemandem wie einem Corona-Leugner zum Beispiel zu reden und leider kenne ich auch persönlich Leute, die so drauf sind. Ähm, du kannst mit denen nicht mal reden, weil die gar nicht das... Die, die gleiche Realität anerkennen, die du, von der du überzeugt bist, dass sie existiert. Und so ist es in Saga in 3 halt auch. Es ist scheißegal, dass Rugga den König vergiftet hat. Wenn, wenn seine ganzen äh, Handlanger überall verbreiten, dass, dass du den König getötet hast, dann kannst du noch so lange sagen, es stimmt nicht, was die Leute glauben, glauben sie, ne?
1: Das ist ein, äh, da gab es einen schönen kurzen Sketch aus ähm, einer schrecklich nette Familie mit Al Bundy. Oh ja, äh, das, das passt da,
0: ja total zum, zum Ton von Sager.
1: Oh ja, <lacht> äh, wo der Sohnemann ähm, Bud unten mit dem Ball rumspielt im, äh, im Haus und dann kommt halt Äl auch rein und äh, nimmt den Ball ab und dann spielt er auch mal kurz, der Ball fliegt irgendwo gegen, etwas wird kaputt und von oben hört man halt noch äh, Pack sagen so, was ist da unten passiert? Und äh, Erd Bunny sagt ja, um, Bad was, Bad hat die Waschung geschossen. Und Bad sagt, nein, Dad was. Und sie, Bad, jetzt bist du aber dran. Und dann sagt der Vater zum Sohnemann, wer zuerst lügt, dem wird geglaubt. <lacht>
0: und das war nicht sehr passend. Ja, ja, ja das, das passt ganz gut, ja ja, also in, in, in dem Fall muss ich auch sagen, Banner Saga in unserer jetzigen Zeit zu spielen, ist halt auch, es, es gibt wirklich unglaubliche, düstere, gruselige Anknüpfpunkte an unsere echte Welt. Also wenn ihr ein Spiel zum als Eskapismus spielen wollt, ist, ist das jetzt vielleicht gerade nicht das Richtige. <lacht> nee, ähm,
1: und was dazu ja auch kommt, dass diese Leute ja auch angeheizt sind dadurch, dass du ja nicht dasselbe Volk hier vereinen willst. Du bringst ja nicht mehr nur so Menschen, du bringst ja auch die Wahl, wo ein paar ja auch gegen, die so wild sind.
0: Mhm. Es ähm, ist aber auch unglaublich äh, die rassistische Turn. Umgebung. Also rassistisch ja. nicht nur von, von Menschen gegen Wahl, sondern auch von Wahl gegen Menschen. Das ist den Fasold hast du schon erwähnt, der unglaublich anti-Menschen ist. Anti-Menschen klingt total komisch, aber dann, dann hast du halt noch die Horseborn und zum allem Überfluss lässt du dann ja auch noch die Dredge rein, wenn du denn, dich denn so entscheiden möchtest und es ist, ja, es ist eine absolute Katastrophe. Um, um die es ist Dredge, eine Katastrophe. Um, um die Dredge mal kurz anzusprechen, da gehen wir mal kurz zum Gameplay rein, du hast äh, mittlerweile, kannst du bis zu drei Dredge-Charaktere, glaube ich, in den verschiedenen Partys haben. Und, äh, also ich hatte zwei in, in Eifers Gruppe und einen in, ähm, in Oddleyves Gruppe. Und, alter, Spiel, das ja. ist geil, als die Dredge zu spielen. Nachdem man die zwei Spiele lang wirklich nur als, als die Gegner kennt. Mann, die ja. sind sowas von stark und das, das fühlt sich so unglaublich krass an, die ganzen Fähigkeiten von denen endlich auch mal selber spielen zu können. Und
1: ja, den du mich kennst du denkst, ja, ich hau auf dem Boden alle haut's weg und wir bekommen Rüstungsschaden. nie. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist und, geil. Also ist
1: eine große Bestie, die man eben am Schluss äh, kriegt. Ja, heißt der.
0: ja, ja wie, wie, wie der Overwatch-Charakter. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, und dann in, in Ivers Kampagne hast du ja die ähm, so einen, Steinwerfer? So einen Steinwerfer, der unglaublich starker Fernkämpfer ist. Gerade mm. in, in einer äh, Gruppe, wo du sonst nur einen Fernkämpfer hast. Ähm, und dann... Ein Singer, Steinsinger. Ja, genau den Steinsinger, wenn du ihn denn äh, mitgenommen hast im zweiten Teil. Ja, ja, nimmt hat, ihn unbedingt mit kommt. im zweiten ja. Teil. Ja. Na klar,
1: weil den, das war wieder eine Entscheidung, die ich im zweiten Teil bestimmt bewusst gemacht habe, weil dann habe ich immer mitgenommen. Und äh, der war bei mir auch in der Kampagne mit dabei. Das das war wohl eine Entscheidung, die dann mitgewirkt hat. Mhm. Ähm, jo. also um, man ist da wirklich drin. Hast du auch schon mal einen Kampf gemacht, wo alle vereint waren? wo die Menschen drin sind, wo die Horseborn drin sind, wo die Wahl drin sind und wo ein äh, ein ein äh, na, ein Wüter drin ist. Immer noch der scheiß
0: uh, Name für die. Wüter, okay. Ja. So heißen die Dredge im Englischen oder ja. äh, im Deutschen. Das ist ein Scheißname.
1: Ja. <lacht> es ist das, das gleiche Aussage wie den zweiten Teil schon gesagt hast. Das ja, ist wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja, ja, wenn ja, du ja ich, das ich hab meine, meine Party äh, auf der der Aberang-Kampagne war am Ende der ähm, der Bastian, dieser große, ähm, dann mhm. Ubin äh, ist auch ein Charakter, den ich extrem lieb gewonnen habe. Ist der mhm. älteste oder nee der zweitälteste noch existierende wahl Ja. Uh, je nachdem, ob krummere das Ganze überlebt oder nicht. <lacht> Ansonsten ist er vielleicht sogar der Älteste. Ähm, ja. Dann ähm, wäre noch... Ähm, Ubin auch zum
1: ersten Mal spielbar.
0: Ja. Ähm, der ist nämlich sonst immer nur Schreiberling gewesen. Hm. Ähm, und ja, uff. Ich glaube, Irsa hatte ich noch als Fernkämpferin. Yeah, und Mensch, Baby. Auf jeden Fall Oddlave. Aber viel viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Aber ja, die, die großen Wahlen mit Zweihandwaffe, die halt wirklich so, so eine Wirbelattacke machen können, die sind extrem gut, um oh, mehrere schwache gut. Gegner auf einmal gleich am Anfang zu killen. Dann Bastion ist einfach nur ein absoluter Tank. Aber in, in der Kampagne fand ich eigentlich, die eiver kampagne hatte die interessanteren Charaktere und auch teilweise, ja, wenn du die richtigen Items dabei hast, extrem mächtig. Also einer der mächtigsten Charaktere, die ich in Banner Saga 3 hatte, war Olli. Und Olli ist eigentlich nur ein, ein Axtwerfer, der permanent betrunken mm. ist. Eigentlich ein Charakter, der, ja, ja. der mal abgesehen von seinen, seiner Lautstärke, relativ unscheinbar ist. Also gerade wenn, wenn du ihn vergleichst mit hier einem Steinzauberer von den Dredge und ja, ja. ein riesengroßer Wal, der einer der Sundere getötet hat. Und dann hast du dagegen Betrunkenen-Axtwerfer, aber ja. äh, der hatte einen extrem hohen Crit-Wert bei mir und der hatte einen Item, was oder nee Quatsch, du kannst äh, deinen kein Item, du kannst ja deinen äh, Kämpfern auch Titel geben. Das ist Jetzt 9, in, im dritten Teil, im ja. dritten Teil genau. Und den ähm, Titel, den ich ihm gegeben habe, ist, dass äh, jedes Mal, wenn er den gleichen Charakter nochmal angreift, macht er doppelt so viel Schaden. Ja. Was mit Ollies Fähigkeit extrem overpowered ist, weil er halt äh, mehrere Äxte in einer Runde aufs gleiche Ziel werfen kann und ja. jedes Mal oh, ja. eine höhere Chance hat, daneben zu werfen. Aber ja. in der Regel, wenn man äh, viel, viele äh, Punkte dafür ausgibt, ähm, von, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Ressource nochmal, ähm, die man hat, äh, womit man seinen Zug äh, weiter Sternchen ausgibt. Du, ja, ja. Diese, diese kleinen Sternchen. <lacht> Fällt mir gerade auch nicht ein. Aber ist, ist ja auch ein ist das andere. Mhm. Ja. Wille, ich glaube Wille. Ja genau, Will war das. Ähm, davon hat man halt eine, eine beschränkte Anzahl zur Verfügung, aber bei Olli hatte ich halt genug, um das in drei Zügen zu machen und dann war eigentlich auch schon alles platt danach. Denn, ähm, das zusammen mit einer hohen Crit-Chance war, hieß eigentlich, dass du jeden Gegner einfach aus den Latschen haust. Also da musst du auch vorher gar nicht die Rüstung runterprügeln von denen, sondern du fängst es einfach an, wenn er dreimal getroffen hat, ist alles tot. Und... Ja. <lacht> Das, das war ja, das einfach... Was, und und das, ich finde, gerade in so einem Strategierollenspielen, also Rundenstrategiespielen, macht es eigentlich extrem Spaß, so extrem overpowerte Kombinationen zu machen.
1: Ja, wenn du dann auch äh, die Momente siehst und weißt, oh, das kann ich hier machen. Wie zum Beispiel, es gab... Äh, ich, eine Sache war recht cool. Du hast in der Truppe, die die, den, die große Reise antritt hast du ja dieses Horn nicht, mit dem du den Leuten den Willen wieder einführen kannst. Ja, das, das kannst. hat mich
0: extrem gestört. Man Und hat, man hat Frau, ja du hast den, ja, den, den speer der im Grunde genommen identisch ist mit der Fähigkeit von Iwind ähm, von von genau. Und ja, ja ich, ich mochte die, die Fähigkeit nie. Die kann extrem stark sein, wenn, also die die, du schießen im Grunde einen Blitz auf einen Charakter und wenn ja. diagonal äh, zu dem noch andere Charaktere stehen, ist das wie ein Kettenblitz, der hin und her springt. Und, äh, wenn, nee, und der wird halt Zweite auch noch... Mehr Schaden. Ja genau, der, der, der Schaden verdoppelt sich pro Sprung. Was ja. pervers stark sein kann, wenn die Gegner halt sich so anordnen. Boah, steh, Aber, nee. <lacht> und ja, wenn du versehentlich mal irgendwie deinen eigenen äh, noch da stehen hast, dann hast du ein bisschen die Arschkarte, weil das ist auch sehr stark gegen dich selbst.
1: Ja, und ich hatte mal gehofft, man könnte sich selbst damit auch anschießen und dann halt hat man halt nur einen Schaden selbst, dafür bekommen die anderen umso Ja, ja das, ich glaube, das, glaub, das, das wäre zu stark.
0: Nicht. Das stimmt um, nicht. Aber ja, also ich, ich finde, das ist viel zu situationsbedingt, weil man halt die, nicht so viel Kontrolle über die Position der Gegner hat. Für, vielleicht jemand, der hm. besser in, in so ein Strategiespielen ist, der kriegt das vielleicht leichter hin, aber für mich war das zu selten, dass das wirklich eine Rolle gespielt hat. Ja, ich habe es nicht zum Blitzsprung genutzt, sondern wirklich nur, um zu sagen, hey, ich, wenn ich jetzt auf, mit der Person auf den drauf
1: haue, hat er noch drei Leben über. Nein, oh, viele Blitze habe ich noch. Drei, <lacht> ja, gut. Blitz 1, Blitz
0: 2, Blitz drei, drauf
1: und tot. Danke, Wiedersehen.
0: Ja. ja. Um, wir haben jetzt äh, unglaublich viel über um, die Geschichte in Aberang erzählt. Wollen wir noch ein bisschen, mhm. hast du ein paar Momente, die wirklich krass waren in der Eivind-Geschichte? Oder in der Eivind-Kampagne?
1: Ähm, eine... Sache, die mich bei der. Das, ich, ich muss noch kurz zurück an diese politischen äh, Dingens. Eine mhm. Sache, die das halt so, dieses Lager so krass gezeigt hat, war auch ganz zu Anfang, wo man einfach nur, ich glaube, zur Stadtmitte äh, gehen möchte. Mhm. Und, und das und dauert nicht, glaube ich, glaub, zieht ich sich das zwei hin, ja. Tage. Also, nee, nee das, vor, die,
0: die Tage ticken nicht mehr runter während der Reisen. Ja, da.
1: ja aber es dauert halt ewig. Mhm. Mir, mir kommt vor, dass es das so ein bisschen tickt. Und man denkt so, boah, wie lange marschieren wir hier? Und man sieht die ganzen Menschen im Hintergrund. Das kommt auch öfter vor, dass man aufs Lager durchgeht und im Hintergrund passiert etwas, so wie Reparaturarbeiten und so. Aber diese... Mhm. Während die Dredge angreifen, sieht man
0: auch, wie immer mehr Löcher in, in der Außenmauer ja. entstehen und so eine Sachen
1: mhm. Und die Männer die das zusammen machen und zusammenschweißen quasi. Ja, das war extrem äh, beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen, aber klar, wenn es halt von einer Seite die Dunkelheit andrückt und man zur anderen läuft, und da gibt es dann nur noch einen Städtchen, dann laufen halt alle hin. Und das genauso sieht es aus wie ein überlaufener Haufen, wo jeder aufeinander hockt. Das ist ein das einziges gewaltiges
0: Flüchtlingslager im Grunde genommen.
1: Ja, richtig. Ähm, zu Eimers Kampagne. Ich fand hier sehr interessant, weil es hieß ja, wir gehen in die Dunkelheit. Und man wusste bis dahin nicht, was ist dahinter. Ist da jetzt nur Schwärze? Ich habe mir da darunter nichts vorstellen können. Mhm. als Gito. man dann da ich dachte mir, vielleicht ist es wirklich einfach nur dunkel aber nee, es ist eine Art Kraft, die da drin alles verkrümmt und alles äh, da irgendwie zerstört und schlecht macht, würde ich jetzt so blöd behaupten, mhm. außer dass halt ein... Also verzerrt ist, also, alles ist halt ja, verzerrt ist und verzerrt Ja äh, da fällt mir dieses, dieses englische Kindergedicht vom Crooked Man ein
0: Okay mit Kinder der ähm, Gedichten
1: kenne ich mich nicht so gut aus. Äh, das ist auch nur ein kleiner Callback auch zu unserem Podcast von The äh, Wolf Among Us, wo der Bösewicht der Crooked ist. Ah, machen. ja,
0: stimmt. Ein ich Mann, der nämlich. im Kopf
1: halt auch krumm ist und eben nicht mhm. ganz richtig ist. Und hier passiert das halt in der Welt auch mit den Charakteren, aber auch mit der Landschaft. Und mhm. du kommst zum Beispiel auch nach Strand, wo du äh, das alte Dörfchen wieder siehst, wo du in den Banner Saga 1 anfängst. Und das war so,
0: also ich erinnere mich noch, wie das war, als ich damals Banner Saga 3 zum ersten Mal gespielt habe. Und das war so ein unglaublicher Nostalgiehammer, der auf mich ein gehämmert ja. ist. Und auch, ja. auch jetzt wieder, wo ich das alles am Stück zugespielt habe, das fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen, aber es ist nicht ganz richtig. Ja,
1: es ist falsch. Ja, ich sehe noch, äh, ich habe auch den Screenshot vor mir, auch von der Landschaft, alles in deiner Lieblingsfarbe, so einen hey, <lacht> ja. Stich mit äh, dunkelblau-grünen-schwarzen Tönen hinterher, in der Mitte ein gelber Schein von... Mhm. G genau in der und Farbe hatte
0: ich mal meine Haare gefärbt.
1: <lacht> ja, du. Ähm, und du siehst halt, und wie auch Eimer dann erzählt, die alte Grenzstadt zwischen Menschen und Waren ragt vor uns auf, verzerrt zu einer Kralle, aber mhm. immer
0: noch Strand. Und, und, du und das halt, Geile ist, es ist halt und ein, und so. ein absoluter Spiegel auch vom ersten Teil die komplette Kamerafahrt, wie du hinkommst. Ja. Uh, hier erzählt Iva das im Hintergrund. Im ersten Teil ist es Uben, der über Strand ja. erzählt. Und ja. du hast danach so eine gezeichnete Zwischensequenz, wie erst sich Eivor bzw. Uben vor an den Stadtmauern so in die Kamera erhebt und die, die Kamera nach oben geht. Und danach hast du ähm, eine Szene, wo du, äh, wo Iver uben die Tür vom, vom Langhaus eintritt ja. und da eins drin zu eins. und ist alles so, es ist so gut gemacht, weil es halt ja. sofort den, den Spieler wieder daran zurückbringt, wo er angefangen hat und man es ist halt wirklich so, wie so ein Testament, wie weit man gekommen ist. Ja,
1: das hat wirklich schon so ein paar, eben ein Gefühl hochgemacht, dass man aus Videospielen gerade eben nicht so kennt, eben dieses, eigentlich kenne ich das und es ist jetzt halt anders, so ein bisschen eben, wie du sagst, so ein nach Hause zurückkehren, so eine altbekannte Sache, aber halt anders. Mhm. Und hier lernt man halt auch die nächsten Leute halt, und diese Dunkelheit, wie es da drin aussah, ich fand es schön kreativ, dass alles krumm wird, alles äh, verzerrt wird, auch die Gegner verzerrt werden, das fand ich schon sehr interessant, weil du hast halt auch hier neue ähm, Monster, neue Fähigkeiten, die eben die Wille entziehen, Uh, und hier hast du auch zum, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, wo du mit Juno kämpfen kannst
0: und dass auch die. Nee. Juno, sterben Juno kann. ist. Ähm, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Juno auch schon im zweiten Teil verfügbar war. Ich glaube nicht. Kann sein. Du hast das Avin spielen können. Stimmt, Aber als stimmt. Juno kommen mir vorne ja. nicht.
1: Denn hier kam es das vor, dass sie auch mal sterben kann, dann liegt sie da und plötzlich schwebt ihr Geist. Das war
0: die ähm, nervigste Fähigkeit von einem Charakter, die ich je hatte. Habe ich
1: niemals jemals mehr benutzt. Aber <lacht> es war so interessant, weil wir ja noch im zweiten Teil darüber gerätselt haben, was zur Hölle ist mit Juno passiert. Und äh, nachdem ich es jetzt gespielt habe, war ich echt nicht weit ab vom Schuss. Ja. Ähm, und wo ich gedacht habe, sie kann halt nicht sterben. Wurscht, da, das, das, halt,
0: das ist halt auch so sowas. Äh, da komme ich wieder zurück zu dem, was wir über die Triologie gesagt haben. Es ist so selten, dass man so ein Werk hat, das am Ende wirklich alle Fragen beantwortet, die man ja. hatte. Ja. Und, und genau das macht Banner bei, bei Saga 3. Also gerade, wenn man das mit dem anderen extrem Mass Effect vergleicht. Was, also ich persönlich fand das Mass Effect 3 Ende damals gut. Ich fand, fand das war, fand ich damals, war ein toll abgerundetes Spiel mit einem etwas komisch erzählt, aber ansonsten auch befriedigende Ende. Mal sehen, hm. wie ich das finde, wenn ich jetzt mit, mit meiner Freundin nochmal da ankomme. Vielleicht sehe ich dann die Lücken auch mehr. Aber da, da war halt so viel offen. Das hatte so viele unbeantwortete Fragen und so viele Sachen, die nicht zusammengepasst haben. Und im Vergleich dazu ist halt sogar oh Mann, wie gut sich das alles selbst erklärt. Also zum Beispiel, also wir können, wollen wir jetzt schon darüber sprechen, warum die, die Welt untergeht? Oder willst du vorher noch ein bisschen über die, die Reise in, ins Innere der Erde sprechen?
1: Nee, das können wir eigentlich schon äh, gerne vorwegnehmen, denn äh, also, man mehr, kann ja kurz mehr passiert
0: da auch großteils nicht. Du ja. lernst halt neue Charaktere. Kein, du, du wirst von Bollwerk ver verfolgt, äh, einem Charakter, den du im zweiten Teil selber gespielt hast. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und das ist der, der Körper von Bollwerk. Ja, aber man, man, das, ich glaube, was, was das Interessante daran ist, dass Bollwerk, glaube ich, in der ganzen Reihe der mit Abstand stärkste Charakter ist, den man je gespielt hat.
1: Oh, mit den zwei Hieben, das ja. kann auf jeden Fall sein, ja.
0: Ähm, also von, von seinem Skillset auch, der hat als Fähigkeit zum Beispiel, dass er, äh, wenn er die benutzt und ein Gegner damit tötet, hat er danach automatisch noch eine Runde. Und das oh, war, in, in, im zweiten Teil gab es so eine extremen Perverse Combo mit äh, Bollwerk äh, und Zephyr. Zephyr ist auch eine äh, Walker ne und die hat kann einen Zauber auf einen Befreundeten machen, dass diese Einheit sich für eine Runde lang mit unendlich Bewegungspunkten bewegen kann. Und das machst du auf Bollwerk oh. und danach läuft er halt einfach mal übers gesamte Schlachtfeld ja. und killt alle <lacht> Fernkämpfer. <lacht> also, es ist total bescheuert. Alter, das habe ich gar nicht, gar nicht versucht, ja. Ja, und der der hat halt, jede von seinen Attacken ist doppelt. Das heißt, du machst halt seine eine Attacke, die, die du normal machen würdest mit jedem anderen Charakter und danach haut er einfach mit seiner kompletten Stärke nochmal zu. Bam, bam. Und das ja. halt auch sehr stark gegen äh, Charaktere mit sehr hohen Rüstwerten, weil dann gibst du ihm irgendwie noch ein Item, was halt plus Break macht auf Rüstung. Das heißt, du mit dem ersten Schlag äh, haust du dem die Rüstung weg, im zweiten brätst du ihm die, die Stärke und Lebenspunkte damit äh, aus dem Gesicht und dann bleibt halt echt nicht mehr, me in den meisten Fällen nicht viel übrig. Und man, das ist so unglaublich stark. Und den dann quasi also so, so den Endgegner, der dich verfolgt, immer wieder vor Augen zu haben und ähm, Juno, die äh, als Walker ja eigentlich hingerichtet wurde, weil sie den, den großen, das große Verbrechen gemacht hat, äh, den, den Geist eines Menschen zu manipulieren. Äh, Nein, auch, auch Im Hirnkastel rumzuverwerken. Ja, also auch <lacht> was? Im Hirnkastel rumzuverwerken. Okay. So, so, so sagt man das im Süden. Kann um, man <lacht> unter den Pferdegebürtigen. <lacht> Wie witzig wäre das denn alle, wenn die, die Horseborn alle, alle Österreich sprechen würden. <lacht>
1: no service.
0: Deswegen kann man sie nicht verstehen. <lacht> <lacht> um, oh, wo war ich gerade? Achso, Ach genau. Sie, sie wollte eigentlich, Eivind ist ja ein unglaublich mächtiger äh, Mänder. Und, äh, ich würde sogar sagen, der mächtigste. Deiner wenn nicht sogar der mächtigste. Ich habe doch keine Ahnung, der Ersten. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, auch wenn ich nicht, nicht, das nicht so ganz hundertprozentig verstanden habe, den, den Zusammenhang da. Na Jedenfalls äh, Juno und Ivan haben sich ineinander verliebt und ähm, es soll wohl unter männlichen Männern auch nicht ganz selten sein, dass die, ähm, dass die wahnsinnig werden und dann getötet werden müssen, ob dieses Wahnsinns und ihrer Macht. Und sie hat halt versucht, ihm von diesem Wahnsinn zu heilen, hat damit halt das eine gemacht, was man nicht machen darf als Walker oder als Mender, nämlich ja. äh, in, in den Kopf einzugreifen, in die Gedanken und, und in, ins Hirn. Und ja. das, war dann, das haben halt die anderen Walker rausgefunden, haben sie zum Tode verurteilt und Ivan ist halt wahnsinn, total aus, aus Kummer wahnsinnig geworden und hat sie genommen und ist mit ihr halt zum Inneren der Erde gereist. Und im Inneren die, dieser Welt ist eine schwarze Sonne, die das mächtigste Objekt der Welt ist. Und er hat halt diese Sonne, die Energie dieser Sonne angezapft, um unglaublich mächtige Magie zu wirken, um Juno zum Leben zu erwecken. Und das hat allerdings im Grunde genommen die, die ganze Welt in, in den Untergang gestürzt, weil ja. diese Sonne war ein Ei, in der diese, die Weltenschlange herbeigereift ist. Und ihre Aufgabe war eigentlich halt, die ganze Welt zu verschlingen. Allerdings war sie noch nicht ausgewachsen und nicht groß genug, um das tatsächlich zu tun. Und deswegen ist das Ende der Welt ein sehr viel langsamerer, kriechenderer Prozess. Und, ähm, und zu früh. Ja, und zu früh. Äh, Juno sagt ja auch, eigentlich sollten wir Ivan dankbar sein äh, darüber, weil ansonsten hätten wir überhaupt keine Chance gehabt, das Ende der Welt äh, aufzuhalten. Für und ich Leben, sage, ja. äh, leck mich, <lacht> Ivan, du <tu, tu> Arschloch. <lacht> Meine Rede. <lacht> ja. Also du, du warst ja schon seit, seit Banner Saga 1, konntest du ihn nicht leiden. Ich mochte ihn eigentlich als Charakter sehr gerne, aber... Ich weiß, als ich das zum ersten Mal gespielt habe bei Saga 3 und ihn da eigentlich noch sehr mochte und auch Juno sehr mochte, beide als Charaktere fand ich fantastisch und auch als, als Paar fand ich die fantastisch. Und dann die, die Art und Weise, wie ich mich betrogen gefühlt habe, als ich rausgefunden habe, dass das alles nur wegen den beiden passiert. Hm. Und also ich hatte da eben also für den Gedanken zuerst aus und danach hol ich kurz aus. Und Ja, dann halt auch an wie, wie mir das wie, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als wir dann zurück nach Ridgehorn gegangen sind, wo wir die beiden zum ersten Mal gefunden haben und den Weg, den sie im Grunde genommen von dem Inneren der Erde zurückgekommen sind, dann wieder erneut zu gehen, das, das war so ein komisches, andersweltliches Gefühl. Ich kann das überhaupt nicht in, in Worte fassen, wie, wie seltsam sich das angefühlt hat. Und gerade weil man bei Juno ja auch nie weiß, ob sie ehrlich mit einem ist, ob sie gerade die eigenen Gedanken manipuliert, weil wir sind ja hier auch mit der Söldnertruppe von Bollwerk, unserem Feind, jetzt yep. unterwegs. Ne? Und die sind auch nur bei uns, weil sie gezwungen sind. Weil außer dem, außerhalb des Lichts, was Juno hat, das magische Licht, können sie nicht überleben. Ähm, sie wurden mit, ähm, mit Gedankenmanipulationen, wie halt so ein Jedi-Trick im Grunde genommen, dazu gezwungen, uns zu folgen. Und sie ist halt ein extrem manipulatives, mächtiges Individuum.
1: Ja, uh, sie hat nicht auf alle gewirkt. Sie hat sie auf, auf die, die richtige Schildmeid, ja. Genau, auf auf die die die, gewirkt. Auf die genau, aktuelle auf
0: Anführerin der Raben, weil Bollwerk genau. äh, zu einem Ende des zweiten Teils ja verstorben ist. Ja. Und, okay, also das war eine Berichtigung. Ja. Und, und das ist halt einfach, sie, sie ist rücksichtslos, brutal, ähm, sehr, sehr hinterhältlich. Aber dadurch, dass man auch so lange an ihrer Seite ist, hat man trotzdem das Gefühl, dass, dass sie nur das Gute und das Richtige will. Und das ist... Deswegen sind da halt auch so viele Konflikte bei mir, weil eigentlich mag ich die beiden. Und dann halt rauszufinden, dass all das Leid, was man bis dahin in, in drei Spielen erlebt hat, wirklich diese, diese Tragödie, in der Tausende und Abertausende von Menschen gestorben sind, fast alle Wahl, unglaublich viele Horseborn, dass das alles nur darauf zurückgeführt ist, wie... Äh, auf eine Person, die es nicht wahrhaben konnte, dass die, die, die Geliebte tot ist. Kommen wir, ja. mit, äh, kleiner Seitenhieb und deswegen weigere ich mich bis heute Shadow of the Colossus zu spielen. <lacht> <lacht>
1: okay, soll sein, soll sein. Äh, meine Vermutung seit dem zweiten Teil war, wie ich es auch im Podcast damals erzählt hatte, ich auch, auch noch mal nachgehört hatte, dass die Schlange, die ja den Untergang eigentlich bringt, mit Juno ja noch eine Rechnung offen hat, weil sie ja. sagt, warum kann ich die verdammt auch mal nicht killen? Du bist stehst mir doch eigentlich nur im Weg. Warum? Irgendwas hast du von mir. Sagt sie nämlich auch. Ja. Du hast etwas von mir. Und äh, Juno, weißt du also überhaupt nicht, was los ist? Und dann gibt es am Ende des zweiten Teils, wo Bollwerk eigentlich am Abkratzen ist, am Abnebeln ist, stirbt. Aber es kommt ein, dieses Sekret aus der Schlange in ihn rein und er überlebt. Dann, Juno kann sie nicht töten, weil sie dauernd irgendwie wieder aufsteht. Also wusste ich, sie hat etwas von dieser Schlange, diesem einer, der, ich würde sagen, der Gottheit des Untergangs. Gibt's ja bestimmt sie, auch. Sie, Sprich, ist sie ist eine Kreatur, die von
0: kann. einem Gott geschaffen wurde. Das, das wird auch genau. äh, erklärt im, im dritten Teil dass ja. ein, ein eifersüchtiger Gott im Grunde genommen die Schlange geschaffen hat, weil er ja, war ja, ja. eifersüchtig auf, auf die Götter, die die Erde geschaffen hat und hat dann halt was geschaffen, was die Erde zerstören wird. Und ja. äh, auch, auch eine Kleinigkeit, die wir vielleicht noch äh, erwähnen sollten, die Götter sind alle schon lange tot in der Welt von Bennersaga. Die haben, es wirklich gegeben, die haben all das wirklich gemacht, also die Schlange ist ja der beste Beweis dafür, aber die, die sind schon lange nicht mehr da, als das alles passiert, also halt im ähm, das ist auch so eine Sache, die man als Eifer feststellen kann. Okay, das ist halt einfach nur wegen der Eifersucht von einem bescheuerten Gott, der schon lange ja. tot ist, müssen wir alle leiden. Ja. Das ist auch, war auch ein geiles Statement im Grunde am um Ende dieser ganzen ja. Geschichte.
1: Kratos hatte schon recht damals. Wo <lacht> ähm, ist halt Kratos, halt wenn man ihn braucht? Ja, <lacht> ja. Äh, und, ähm... Dann kommt eben Avin, der unglaublich mächtig ist. Man weiß, er ist extrem mächtig. Beweist das immer wieder mal. Und Juno hängt ihn so sehr am Herzen. Und er sagt uns verdammt auch mal nicht, was los ist. Dann weiß man, dass ihr irgendwas gemacht habt, was falsch war. Und mein Hin mein, äh, meine Vermutung war, dass die beiden die Ursache dafür sind, dass das die Welt untergeht. Mhm. Dass sie die Schlange geweckt haben, weil irgendwie meins, dass sie etwas gemacht haben, was die Schlange geweckt hat. Das ähm, hast du tatsächlich
0: schon vorhergesehen. Ja,
1: ich, du hast auch gefragt, woher hast du diese Infos? Und ich sagte, es ist ein, meine, eine Intuition. Die beiden Schaffst. haben so eine Scheiße gebaut, dass die Welt jetzt untergeht. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ähm, ich habe zuerst zwar daran gedacht, dass sie die Welt, dass sie diese Stange geweckt haben, weil es ist zu früh. Es ist ja zu früh. Die einzigen, die anscheinend wissen, warum das passiert, sind die beiden. Mhm. Ähm, und deswegen, ich aufgrund ihres Verhaltens auch, mochte ich beide nicht. Eher dieser Verzweifelte, der halt weiß, dass gerade echt viel passiert ist, dass der eine ganz schöne Scheiße, nämlich die Ende, das Ende der Welt gerade mhm. verschuldet hat, herumgeht und nicht erzählt, was los ist. Klar, man hätte ein bisschen krass reagiert drauf oder einfach nicht geglaubt. Aber dieses Überhebliche, das von oben herab, was so typisch diese Mänder eben, nicht Mänder, was diese ähm, die Zauberer eben, diese walker eben sind, auch eine Juno, die in den ersten Momenten das alles nicht sagt. Und ja, die sogar schön, ja,
0: genauso, die die
1: andere Walka. Ja, walker, alle sind so arschig, <lacht> also sind so Vorgottheiten, so wir sind besser als ihr und äh, wir machen das schon so. Ihr macht euren, euren Job, nehmt halt euer Schwert, euer Schild, ihr lieben kleinen Leute, macht das nur so. Ähm, und da hatte ich immer schon so einen kleinen Hassen auf die. Und Several ist die einzige, wo ich noch ein bisschen, ähm, was Nettes für sie überhaupt, weil sie auch mit den Menschen gekämpft hat. Auch dann, als es zum, die letzte, letztes, der Last Stand quasi ist, mhm. auf der Burg und sie draufkommt, hey, vielleicht hilft dir Licht gegen Dunkelheit. Schalten wir unseren Blinker einfach ein. <lacht> und denken, naja. Der Walker Blinker ja wie viele wie
0: viele ähm, ähm, Lichtzauber gibt's denn dass ja. ihr jetzt erst drauf gekommen seid aber oh, gut ja, ist die, die, dieser Last Cent den können wir mal kurz anschneiden weil da macht das Spiel ja einen extrem witzigen Kniff und hier wird ja ja ein Kniff auch, das, das wird ja auf einmal auch ganz wichtig wie viele äh, Vorräte du gesammelt hast, ne? Und ich, ich finde ja. da, da wollte ich unbedingt nämlich vorhin schon was zu sagen, ich habe mir das bis jetzt aufgehört. Ähm, du hast ja gesagt, du, du wusstest das erstmal nicht, du hast es so aus den anderen Spielen im Gefühl gehabt, dass du Vorräte brauchst, aber du hast ja das Gefühl, okay, hier passiert ja gar nichts. Und wenn man Banner Saga 3 als ein einzelnes Spiel betrachtet, dann würde ich sagen, hätte ich dem das vorgeworfen, dass es dir nicht erklärt, wofür nicht genug erklärt, wofür du jetzt Ressourcen brauchst, warum du jetzt das kaufen solltest. Es gibt eigentlich ja. a relativ wenig Gelegenheiten. Ich glaube, es gibt ähm, nur drei, zwei oder drei Mal, dass du tatsächlich ähm, äh, noch Sachen kaufen kannst. Ja, aber der Markt ist doch immer da, wenn du bei ja, ja, Arbeiten aber bist. Wenn, wenn du den einmal leer kaufst, ist er leer. Der füllt sich nicht nochmal auf. Ach so, das weiß ich nicht. Okay. Ja. Ähm, und dann hast du äh, einmal ganz am Anfang von dem Spiel noch so einen so äh, Händler, der in der Stadt äh, während deiner Reise, an dem du vorbeikommst, da, bei dem kannst du auch nochmal was kaufen. Also du hast relativ okay. wen, wenige Möglichkeiten noch äh, Nahrungsmittel zu kaufen, was in einer belagerten Stadt voller Flüchtlinge auch vollkommen Sinn ergibt. Na jedenfalls, wenn es jetzt hier zum, zum Last Stand kommt, äh, alle Mänder äh, unter der Führung von Sephir von so ein Lichtschild aufbauen, der die Dunkelheit fernhält, und du musst im Grunde genommen immer gegen diese verzerrten Wesen kämpfen, die aus der Dunkelheit hervor, vordringen. Und die auf der anderen Seite musst du es halt in einer beschränkten Zeit schaffen, mit deiner Karawane in der Dunkelheit äh, zum Ziel zu kommen. Dort, wo, wo Ivan im Grunde genommen die, die Sonne zerstört hat, um Juno wieder zurückzugeben.
1: Und, ja, und, und hier war für mich ein so ein Szenenwechsel, den äh, eine hier kommt diese Verzweiflung, wie viel Zeit man eigentlich noch hat und dass man immer mehr denkt, so das klappt doch alles nicht, wie der Österreicher sagt, es geht sie nicht mehr aus. <lacht> das, das hat hier so krass und geil zugeschlagen, weil man echt merkt, hier ist bald echt äh, Land unter, dass man nicht mehr hat eine Uhr, die einfach von 30 runter tickt, so ganz langsam, sondern dass man äh, auf der einen Seite halt das in Vorrat aufbaut, weil da hast du ja keine Reise. Du hast hier mhm. Vorräte und musst hier durchhalten. Und dann wechselst du zu der Parallelwelt, also nicht, ich sage Parallelwelt, zu der inneren Erde, wo alles auch verzerrt und verzögert ist. Da müssen wir später noch ein Wort kurz drüber verlieren.
0: Mhm.
1: Und dann dreht sich plötzlich deine Anzeige um. Und so viel du gesammelt hast, ist jetzt das, was dir noch bleibt. Denn fünf hm. Tage halten sie durch. Wie lange kommst du denn unten in fünf Tagen? We weißt Und du noch, wie, wie lange du am Anfang hattest? Äh, ich hatte, ich habe überall einen Screenshot gemacht. Während ich die suche, sag du doch mal ganz kurz, was die innere Erde eigentlich äh, für dich so äh, war.
0: Ja, also das ist die, die Heimat der Dredge. Die, die kommen von dort. Und es wäre echt interessant gewesen, das halt mal zu sehen, als es noch, noch alles intakt war und nicht verzerrt. Aber das ist halt wirklich wie, wie so eine absolute äh, Lovecraftsche Horrorwelt. Alles total verzerrt, alles ist in dieses lila Licht getaucht und dort sind extrem äh, gruselige Tentakelwesen unterwegs äh, mit, mit unglaublich vielen Augen und du siehst so ein bisschen die, die ähm, wo die Dredge gelebt haben und es ist alles total ja total fremdartig und je weiter du kommst, irgendwann siehst du sogar die, die schwarze Sonne, die halt im, im Mittelpunkt der, der inneren Erde vorher war, die einfach ja. mal in die Welt gefallen ist und zerbrochen ist. Und da wirklich halt Scherben dieser schwarzen Sonne, also man, man kann es halt nicht mit einem einer ne Sonne, wie wir sie in unserer Welt haben, vergleichen, sondern es ist halt wie so ein, eine Kugel aus purer magischen Energie und die liegt jetzt zersplittert riesengroß im Hintergrund der Welt herum. Und wow, wow, einfach nur wow.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt auch das gefunden. Hier steht sogar noch ein, äh, hier nochmal ein kurzer Callback zu äh, Senua Sacrifice, Hellblade. Ähm, auch hier <lacht> ist auf schwarzem Hintergrund eine Nachricht, was jetzt passieren wird, auch mit kryptisch Nämlich hier steht, Aberang ist zerstört. Punkt. Von nun an wird die Kraft deines Banners bestimmen, wie lange du ausharren kannst, während Eiva und die Valka weiter ihr Ziel verfolgen. Deine Entscheidungen bis zu diesem Punkt. Die Zahl der Clanmitglieder, Kämpfer, Warrl und verbleibenden Vorräte geben dir mehr zu, äh, Zeit zum Überleben. Wenn deine Tage gezählt sind, folgt Katastrophe. Nutze die Zeit sinnvoll.
0: Mhm. Und hier bin ich wahnsinnig und, froh gewesen, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich Benner Saga gespielt habe, ich habe mich daran nicht mehr so genau erinnert, deswegen wusste ich es nicht mehr. Aber intuitiv habe ich hier ja das erste Mal meinen Clan vergrößert. Ansonsten mmh, war nämlich stimmt. immer mein Modus operandi, den Clan so klein wie möglich zu halten, weil dann halten die Vorräte länger. Und hier war ja. das erste Mal, weil ich halt einfach, ich wusste, dass das in einem, ähm, in einem Bürgerkrieg endet, aus also meinem letzten Playthrough. Und ich hatte die ganze Zeit schon so ein ungutes Gefühl und ich dachte mir, okay alle Wahl um mich scheren, alle Horstborn um mich scheren, so viele Krieger haben wie möglich, großen Clan, alle alle immer schön in meiner Nähe halten. Und es hat zwar Rook am Ende nicht gerettet, aber dadurch hatte ich immerhin, glaube ich, 27 Tage beim ersten Mal schon.
1: Wow, im ersten Mal waren es bei mir 18. <lacht> Weil du kriegst ja nämlich in Stunden aufgezählt. Die stehende Mauer, sind 120 Stunden, die Vorräte so viel, und halt dann kriegst du am, am Schluss Aberrang verschont, 18 Tage bei mir. Und diese 18 dreht sich dann um, weil man dann auf der anderen Seite ist. Das ist dein Countdown. Mhm. So lange kannst du jetzt spielen. Das war bei mir auch schon mal mitten in einer äh, Konversation. <lacht> ja. Als ich die ist, Zeit vorbei war und passiert, Switch ja. rüber geht's. Wie ich, geht's denn ich, drüben ich weiter.
0: Ich dachte so, ich habe 27 ich, Tage, ich kann ja mega trödeln. Äh, ja, am Ende ging mir dann doch die Zeit aus, weil ich einfach zu viel getrödelt habe.
1: Okay. Äh, ich, da habe ich die gar nichts mehr getrödelt, bin ich durchgehatscht. Mhm. Aber. Hier ist eine, ein kleiner Hint, weil ich es auch gerade in einem Screenshot sehe, es käme auch zu der Zeit, diese Zephyr, die sich dann diesen, wenn sie anfängt, das Lichtschild zu wirken, auch da gibt es eine, einen kleinen animierten Film. Und hier sieht man auch, warum es nicht so viele Filmchen geben, gegeben hat in den Vorgängern. Es ist scheiß aufwendig. Ja. Und man merkt hier, wenn bei, in ihrer Animation, die sind sehr versimpelte Animation, es erinnert eher an so ein etwas einen mittelmäßigen Zeichentrickfilm. Hm. So, also ich würde mir so
0: hundertprozentig einen Benner Saga Zeichentrickfilm angucken.
1: Oh ja. Aber Am besten so, ein, so in dem,
0: äh, dem Stil von Das letzte Einhorn oder so. Das wäre so ja, geil. Ja, aber
1: diese Animation ist es halt eben nicht. Es ist mhm. halt eben sehr über... Also die, die, die Mimik ist extrem schnell äh, gemacht und halt es soll mhm. zeigen, hey, sie freut sich, dass sie ihr ihre Lanze da äh, in Licht getaucht hat und jetzt weitergeht. Das sind sehr, sehr schnelle Animationen gewesen. Mhm. Ich, ich kann und, mir vorstellen, äh,
0: dass sie das auch outgesourced haben. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, auch einer von unseren allerersten Podcasts, die wir gemacht haben zu The Whispered World. Da hatten wir mhm. uns dann auch einen äh, Making of angeguckt, äh, beziehungsweise die Developer-Kommentare angehört und da meinten die auch so, ja, die waren auch mega unhappy mit den Animationen, weil sie konnten es halt nicht selber machen zu dem Preis und deswegen haben sie es irgendwo nach Asien outgesourced. Das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch hier passiert ist, aber ich habe selber Kann's, keine, kann gut sein. keine äh, harten Fakten da. Okay.
1: Ähm, Jo, Und das war dieser krasse Wendepunkt zur Welt und der inneren Welt, dieser Wechsel, dass du danach zurückkommst. Mhm. Du kannst wieder Aufgaben machen, Sachen machen, kriegst dann erneut Vorräte und aufgrund deiner Taten weitere Stunden geschenkt, was sich dann in die andere Zeit rüber mhm.
0: switcht. Wo hast du eigentlich hier gewartet? Oder was wolltest du vorher sagen? Mhm. Nee, Ich, ich wollte eigentlich noch kurz sagen, ich finde ähm, krass, was für einen, einen emotionalen Impact das auch hat. Einfach, dass auf einmal du einen Countdown hast, der nach unten geht. Ja. wo sonst für zweieinhalb Spiele lang immer nur eine Zahl war, die nach oben gegangen ist.
1: Ja, die ginge gingen nach oben, genau. Wie ja, genau,
0: es hat dir immer angezeigt, wie lang deine Reise schon ist, wie viele Tage bist du schon unterwegs. Und das kann, ob deine Entscheidungen halt dramatisch unterschiedlich sein, wie lange deine Reise schon geht. Ne? Und hier hast du auf einmal keine Zeit mehr, als er zum ersten Mal in dem Spiel, weil du hattest zwar ja. immer trotzdem aufgrund der, aufgrund der Menge deiner Vorräte einen gewissen Druck. Ich meine, wenn man das Spiel jetzt, wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich mir vorher wahrscheinlich rausschreiben, wo es billig Vorräte gibt. Einfach, weil ich kenne es schon. Also man kann das Spiel da auch ein bisschen bescheißen, wenn man das, das möchte. Ähm, und sich dann am Ende doch ziemlich viel Zeit lassen. Aber jetzt auf einmal hat man keine Zeit mehr. Und, und dieser emotionale Druck, der da auf einmal aufgebaut wird und um, ich habe so ein paar Screenshots von anderen Enden gesehen und du kannst es auch verkacken. Du, die, die Menschheit kann hier auch, oder beziehungsweise alle, alles Leben kann hier auch ausgerottet werden, wow, wenn, wenn, okay. wenn du es verkackst. Und oh, auch Hut ab Stoik, dass die sich das trauen zu sagen, alles klar, ja, wenn, wenn du halt hier ein bisschen trödelst und das nicht ernst nimmst, naja, dann hast du ein richtig, richtig beschissenes Ende. Oh krass, okay. Und ich ich habe nur die anderen
1: Enden, die man dort hat, gesehen. Mh
0: und ja, also wow, wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, nee, ich habe überhaupt nicht mehr getrödelt, ich bin
1: voran marschiert, weil ich wusste, Alter, ich habe einen Countdown <lacht> zu, 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 zum Ende der Welt und dann hieß es auch, hey, wir äh, können jetzt hier warten oder nicht, aber ich habe nein, wir warten nicht. Die einzige Sache, wo ich eine Spur länger verharrt habe, war, als irgendein fliegendes Ding mit extrem vielen oh, in ja. Augen in der Umgebung war und man sich da kurz in Deckung gehen sollte. Und Da habe ich auch ein bisschen viel Zeit
0: verloren. Nur um ja, ja, dann herauszufinden, dass, dass das Vieh halb blind ist und ihr nicht sehen kann.
1: Ja, ja, ja. Fand ich auch gut. Ähm, hier war auch eine Szene, wo man diese sich selbst getöteten äh, gesehen hat. Hast du das mitbekommen? Da gab es so diese ähm, Wüter. Mann, jetzt habe ich wieder Wüter. <lacht> die, ist im, die wo ganz viele von denen einfach tot daliegen. Ah, das ja. ]łemste. Krass. Mh, Werden, hast du dir die genauer angeguckt?
0: Nee, ich habe gesagt, Silva, was, was dir passiert ist, äh, schnell weiter. <lacht repetition> Selbstmord, die haben sich selbst umgebracht. Ah, krass. Ja.
1: Äh, äh, War ja halt auch krass, wo man denkt, so, ja, das sind halt eben keine Roboter, die halt nur A und B machen. Sie haben ja mhm. auch so, wo sie denken, nee, ausweglos.
0: Ja, ich finde geil, wie es der dritte Teil geschafft hat, dass äh, dieses namenlose Böse, gegen das du zwei Spiele lang gekämpft hast, auf einmal so total zu vermenschlichen... Ja. Und damit auch die, die Konsequenzen deiner eigenen Taten. Also zum Beispiel, ich habe in Bändern Saga 1 war ein Trick, wie du unglaublich viele Ressourcen anhäufen konntest, ähm, immer in, in den Schlachten selber in den Kampf zu gehen, anstatt das deine Krieger machen zu lassen. Dadurch hast du unglaublich viele Ressourcen und unglaublich viele Items bekommen. Und das kannst du halt gerade auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, weil du keine Wunden davon trägst, extrem ausnutzen. Und deswegen hatte ich extrem überlevelte Charaktere am Ende vom ersten Teil und auch unglaublich viele Ressourcen. Und Aber dieses Spielerverhalten von mir dann zu rekonstru äh, rekontextualisieren, dass du halt im Grunde genommen gegen Frauen und Kinder auch gekämpft hast, weil die einfach mal um ja. ihr Leben gekämpft haben, ne? das, ist, ah, das ist schon ein bisschen bitter. Und äh, es ist ja auch dann
1: bis dahin nicht mehr... Wie soll man sagen? Die sind ja dann nicht mehr das Hauptproblem, auch gar nicht mehr die wirklichen Gegner. Eigentlich dann waren die nie die das
0: Hauptproblem, man wusste es halt sind, nur nicht. Die, ja. Am Anfang denkt man es ja noch. Ja. Am
1: Anfang denkt man auch so, oh, nee, die kommen und die Dredge kommen und jetzt...
0: Äh, Aber man muss auch dazu sagen, die sind Hordeklige ja nun nicht gegen. gerade diplomatisch, also die versuchen ja auch nicht wirklich einen friedlichen Weg einzuschlagen.
1: Jo, die hatten da wenig äh, Verständnis dafür Aber man,
0: das, das wird ja auch irgendwie so, so ein bisschen nochmal in einen neuen Kontext gesetzt, weil ja hier auch äh, wirklich gesagt wird, das waren die Sundere, die, die Kriegstreiber unter denen, die halt die, diese Schlacht angeführt haben. Und sobald die, die ganzen Sunde tot sind, ist, sind halt, verlieren die total ihren Willen zu kämpfen. Also, ja. das ist halt auch da, wie bei uns ja auch in unserer eigenen Kampagne, es einfach Individuen gibt, die halt einfach blutrünstig sind. Aber das halt nicht das Volk von denen ist, sondern einzelne Gruppen und Personen. Na gut. Ähm, wollen wir ein bisschen zum, zum Ende kommen?
1: Ja, würde ich sagen. Darauf steuert ja die ganze Trilogie so ein bisschen hin. Mhm. Und hier hat man... Ich fand da eine, geile, eine Szene geil, wo der dann... Wo Iver mit der lieben Juno ins Gespräch kommt, erneut. Und ich glaube, es gibt so einen Spruch, wo man sagt, Juno, sagt einfach verdammt nochmal, was los ist. Äh, wo sie auch sagt, ja, ich glaube, du hast recht, es ist kein Platz mehr für Geheimnisse. Mhm. Ähm, und wo sie einem dann erklärt, hey, es gab diese Sonne, die ist ein ganz schöner, also du musst mich korrigieren, weil ich glaube, bei dir ist die Erinnerung eine Spur frischer, vielleicht sogar die Screenshots eine Spur besser, um es nachlesen zu können. Mhm. Ähm, ich hatte noch dieses, dass die äh, ersten äh, Walker diesen, diese innere Erde entdeckt hatten mhm. und von dort auch die Energie, glaube ich, ein bisschen für sich gewinnen wollten. Das, das, ich, das weiß ganz ich ehrlich,
0: das nicht mehr. Also das, das meiste, was, was sie da in dieser Zwischensequenz sagt, haben wir ja im Grunde genommen schon erzählt, dass es halt Iwind die, die schwarze Sonne angezapft hat und dadurch alles zu Bruch gegangen ist. Und was, was sie jetzt halt im Grunde genommen machen müssen, ist eigentlich ziemlich grausam. Denn Juno muss halt in diese Sonne eingesperrt werden und wieder in, in quasi in den Kern der Welt reingehoben werden. Und sie muss halt den, so für, für die quasi. Ewigkeit für, für ja. solange es diese Welt gibt, dort drin bleiben und dieses Ding am Leben halten. Und das eigentlich, also im Grunde genommen hat sie durch Ivin, durch, durch seine, dass die nicht Akzeptanz seinerseits, ihr, also dass sie, er ihren Tod nicht akzeptieren wollte, hat er sie zu einem tausendmal grausameren Schicksal verbannt als den Tod. Und das kommt halt hier nochmal zu so einem Extrem ähm, ganz am Ende, weil die, die Schlange, die verliert auch ihre Kräfte und man, man sieht halt, dass sie einmal durch den Kampf mit Juno im zweiten Teil, aber auch ansonsten, die, die fällt im Grunde genommen auseinander. Die ist halt, hm. die ist halt im Grunde genommen Frühchen, ne? Also es ist halt, also, naja. das ist zwar eine, eine riesengroße, weltenverschlingende Kreatur, aber halt auch ein. ein im Grunde genommen ein Baby, das zu früh geboren wurde und nicht die Kraft hat, weiter zu überleben. Und sie versucht halt äh, dann mit einem zu verhandeln. Sie bietet Ivan sogar an, zu sagen, hey, lass mich doch die halbe Welt verschlingen und danach lasse ich euch yeah. in Ruhe. Was auch so, so ein Mindfuck war für mich. Also ich, ich habe es nicht gemacht, weil ich die, die Story zu ernst nehme und das einfach nicht zulassen mm -hmm. wollte. Aber ich hätte gerne gewusst, wie zum Henker sieht es denn aus, wenn die Schlange die halbe Welt verschlingt? Also ich meine, in... Unserer Erde, äh, in unserer Realität würde das trotzdem die ganze Welt zerstören, weil ja Gravitation und so und physische Grundgesetze, aber mein Gott, wir reden hier von einer Fantasy-Welt mit einer hohlen Erde. Ich meine, das würde nach unseren physikalischen Regeln und Gesetzen auch nicht funktionieren. Also, wie zum ja. Henker würde es aussehen, wenn sie die halbe Welt frisst? Würde mich schon interessieren. Ja. Aber. Die andere Hälfte, die äußere Hälfte. <lacht>
1: <lacht> Kann man auch doch sagen.
0: Ähm, hier hatten wir auch so. Äh
1: da waren doch, das ist der Punkt, wo Avent einem, wie damals auch im Ende von The Walking Dead von Telltale Games, das du noch nicht kennst, wo man dir auch noch einmal vor Augen hält, welche Entscheidungen du getroffen hast. Mhm. Er wiederholt sie hier nochmal. Und da hat er mir auch gesa äh, gesagt, hey, äh, du hast damals auch äh, das Kind ignoriert. Und ich dachte mir so, fuck, eigentlich nein. <lacht> an anscheinend schon. Äh, gut, weiter geht's. Und dann sagt er noch ein paar Sachen, die er dir... Äh, äh, und ich wusste nicht, ist es da, wo man, wenn man zu viel Scheiße gebaut hat, Eivind einfach nicht auf dich hört? Konnte es auch so weit hm. gehen, dass man es da schon verkacken kann? Glaube glaub ich, ich nicht, weil ich
0: habe eigentlich nach seiner, aus seiner Perspektive nur Scheiße gebaut. <lacht> oh, wow.
1: Also, äh, mir hat er
0: wirklich ich, nur äh, Vorwürfe da gemacht.
1: Okay, man hat hier nämlich äh, drei Entscheidungen, die man machen kann. Die erste ist, dass du Eivind einfach machen lässt, darauf vertraust, dass er seine Geliebte
0: schon da einsperren wird. Mhm. Das, das habe ich gemacht, das hab ich gemacht ja. aber erst nachdem ich ihm zurechtgewiesen habe und ihm seiner Verantwortung äh, nochmal gewahr gemacht habe.
1: Ja. Ja, da Alva sagt auch, wie er es ihm sagt, werde ich dir vertrauen sollen. Zwischen uns gibt es nichts als Lügen und Geheimnisse, seit
0: wir uns kennengelernt haben. Mhm. Fand ich gut. Ja, genau. irgendwie hab und irgendwie habe ich ihn trotzdem dann, vertraut. Irgendwie habe ich ihn trotzdem vertraut. Also vielleicht spricht dann. das auch so ein bisschen über mich, aber... Ja. Und hier
1: steht auch noch, äh, deswegen weiß ich, dass nicht der erste Teil damit gespielt worden ist. Und hier sagt Eben zu mir, damals in Siegerholz, <lacht> als ich euch angefleht habe, auf Juno zu warten. Wie lange habt ihr gewartet? Und ich, fuck you, wife fuck you, meine ganzen Wahlen sind drauf gegangen. Alle Wahlen. Ich habe zwei Wochen gewartet. Zwei Wochen haben sie alle verhungert wegen dir und deine Arschüberzeugung, dass sie kommen wird. Und ich dachte mir, okay, es ist nicht mein Schweigerstand. Ja. <lacht>
0: Ja, da bleibt dir nur noch eins übrig, du musst das Ganze nochmal durchspielen mit dem Speicherstand, wo du zwei Wochen gewartet hast, nur um rauszufinden, äh, was, was Eivind dann sagt.
1: Bei einer sage eins, habe ich ihn bereits runtergeladen. <lacht>
0: Aber ich glaube ja, nicht, dass du nochmal zwei Wochen wartest. Ich kann mich noch erinnern, wie sauer du damals warst. <lacht> oh Gott. Nein. Und, und da, da äh, hat die, die, der Hass zwischen, zwischen Anko und Eivind nämlich angefangen. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich bin für ihn recht neutral. Aber <lacht> <Fast sehen. lacht> ähm, naja, und hier kannst du aber auch sagen, hast, kannst du dich ein bisschen beeinflussen lassen von dieser anderen Hexe, die sagt, du, ich trau dir nicht, die Waker sind alle scheiße. Mhm. und ich Die, die das auch die gute Hand Gründe nehmen.
0: hat, warum sie ihn nicht vertraut. Die sollte well, nämlich ja. selber mal eine, eine Mänderin werden, war aber zu mächtig und sollte dann eigentlich um die Ecke gebracht werden. Und äh, sie hat halt lange mit den Dredge zusammen gelebt und ähm, was halt auch, dann. ich glaube, oh, Algon so Al heißt ist. sie? Hm. Ah, ich bin ja, gerade ja. nicht mehr ganz sicher. Na, jedenfalls, ähm, sie bietet halt an, das für Ivan zu machen und das kannst du halt auch ihr überlassen.
1: Ja, hast du gewusst, was passiert, wenn sie das machen lässt? Na, nee. Äh, sie macht das dann und schafft es auch, sie reinzumachen, aber durch diese Kraft, die sie dafür braucht, die sie nicht so geil kontrollieren kann, die liebe Alfruhn, zerbricht der Turm und die. Helden, alle die drauf sind, sterben die Mission ist geschafft und alle die um, auf mhm. der Welt sind, überleben aber alle die unten sind, sterben alle Eivind ja. sowieso, weil du Eivind ja ihm hint von hinten niederhackst, weil du ihm nicht traust
0: mhm. Ja, bin ich da doch ganz froh, dass, dass ich ihm vertraut ja. habe weil, aber ich hatte ja auch eine, eine positivere Einstellung zu, zu ihm als, als du na, ich,
1: ich wusste halt, er wird seine Mission schon machen ich vertraue doch weil ich irgendwas in den letzten Sätzen mhm. habe ich gemerkt, ich glaube ich habe die richtigen Knöpfchen bei ihm gedrückt, wortwörtlich, dass er <lacht> äh, weiß, wofür er das macht, dass er diese Selbstsucht, die er da äh, betrieben hat, dass es ich, verdammt nochmal seine Schuld war. Ich, ich glaube um, so
0: ein bisschen, du, du hast ja bestimmt auch schon schon so Momente gehabt, wo du ziemlich scheiße gebaut hast und dir eigentlich ziemlich schnell bewusst war, was für scheiße du gebaut hast. Ich meine, das Gefühl kennt, glaube ich, absolut jeder. Und oh ja. stell, stell dir mal vor, wie viel schlimmer sich das für... Weil Ivan ist kein Mensch, der, der kein Gewissen hat. Der ist, er ist kein gewissenloser Mensch. Beim besten Willen nicht. Er, er versucht eigentlich immer das Beste zu tun, auch wenn wir uns nicht immer alle einer Meinung waren, was in jeder Situation das Beste war. Und Gott, wie unglaublich schlechtes sich anfühlen muss zu wissen, dass, dass man das Ende der Welt darauf beschworen hat. Alter Schwede, der, der Mensch muss, der kann doch nie wieder ruhig schlafen. Und jetzt auch noch Nicht, sein, seine, ja und und jetzt auch noch quasi die die Liebe seines Lebens äh, zu ewiger Verdammnis äh, zu verhelfen. Oh hm. ey. Ivan hat echt die 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 kosmische Arschkarte gezogen. Ford wollte ich auch gerade sagen, ja. dem geht es gefühlstechnisch
1: eh am, am beschissensten. Er wird ja, er wird auch dann gesagt, er wird auch immer wieder zurückkommen, um ihr halt beizuwohnen, mhm. wie halt bei einem Altar, wo man hingeht. Ich weiß gar nicht, ob sie kommunizieren könnten. Wäre irgendwie cool, wenn er ihr nach ein paar hundert Jahren eine Nintendo Switch oben gibt, damit es nicht ganz so langweilig ist, WLAN hinzaubert, damit sie oben nicht ganz so langweilig hat, <lacht> wenn es der Sonne drin ist. Ja. Aber ja, das ist das Ende von The Banner Saga 3, wo eigentlich auch alle Fragen beendet werden, was die was die Story angeht, was frühere Entscheidungen angeht, was die Charaktere angeht. Und wo auch ein so schönes Bild entsteht, wo du merkst, es ist vorbei, die Dunkelheit ist weg. Mhm. Es ist, äh, ich glaube, die Sonne setzt sich auch wieder in Bewegung. Ja. Ja, und äh, weil halt der Untergang <lacht> doch wieder erstmal aufgehalten worden mhm. ist. Und das ist so ein. Ein so ein befreiendes Gefühl, wie als
0: ob jemand die Hand von deiner Gurgel weggenommen hat. Was, was mich mehr... mal interessieren würde, ähm, das ist jetzt natürlich, wenn man so eine Fantasy-Story äh, sich damit beschäftigt, ein bisschen ja, fehl am Platz, aber rein interessenhalber würde ich mal wissen wollen. Wie viele Menschen braucht es eigentlich, um äh, eine stabile Bevölkerung aufzubauen? Weil du kannst, du brauchst ja ein Mindestmaß an, eine Mindestanzahl an Leuten um einen stabilen Genpool zu haben. Würde mich mal interessieren, wie viel das sind und ob noch genug übrig sind. Also war, kann Wahl kann kannst du auch generell auch, ja, ja keine neuen machen. Das, das war ja quasi ein Gott, der jeden mhm. einzelnen Wahl erschaffen hat. Und ich glaube, der, der jüngste Wahl hat irgendwie in Saga 3 gerade seinen 200. Geburtstag gefeiert, war das? Ja. Entweder in zwei oder drei, ja. ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und ja Davon sind halt wirklich nur ganz wenig übrig. Horseborn gibt es auch nur noch sehr wenige. Wer weiß, ob die sich noch stabil fortpflanzen. Also, nee, Im es Süden ist, war ja jetzt weniger los mit der Dunkelheit. Nein, es ist nur noch Aberang übrig. Alrighty, also so, so ja habe ich dann zumindest äh, das, das verstanden. Weil, weil das Einzige war, was halt wegen Severus Anstrengungen halt nicht von der Dunkelheit verschluckt war. Hm. Okay, ja, man ja, weiß jetzt nicht, vielleicht aber, nicht auf der denn. anderen Seite der, der, der Welt ist vielleicht noch auch, auch was. Aber das ist noch man hat im Grunde noch ein gutes Ende, aber es ist noch, für die Leute, die in dieser Welt leben, ist es noch lange nicht vorbei.
1: Die fangen jetzt wieder an aufzubauen, ja. Ähm, das waren auf jeden Fall sehr Momente, wo man halt die ganze Crew nochmal sieht, auf, wo man auch die deine liebe äh, Oddlife sieht, wie sie das Banner jetzt trägt ja. und zwischen den ganzen Leuten, und man denkt so, wurf, die, äh, die haben es durchgestanden und ganz am Schluss kommt ja noch dieses Nachweltthema mit äh, Alette und so weiter. Ja, sie genau. genau. Das hat dann auch, auch
0: den, den Tod der, der beiden nicht mehr so tragisch gemacht hat für mich. Weil hm. es, es scheint hier wirklich einen, im Gegensatz zu, zu unserer Welt, scheint es hier ein definitives Afterlife zu geben. Und da äh, sieht man zum einen das erste Mal äh, die Frau von Rook auch, ähm, ja. die schon gestorben war, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Und äh, ja. die Familie ist wieder vereint. Was äh, auf eine Art und Weise total toll und schön ist. Auf der anderen Seite stell dir mal vor, du bist äh, ne, ein Teenager oder eine Teenagerin und äh, bist auf dein, den Rest deines, deines, äh, deines Lebens, Unlebens, wie auch immer, äh, nur mit deinen Eltern zusammen in so, in, in so einer leeren, äh, in so einem leeren Afterlife. <lacht> das stelle ich mir ehrlich gesagt ganz schön grausam vor. Bisschen lame. Aber, aber es, es ist für, für die Szene ist es wunderbar.
1: Da haben sie echt ein paar, auch ein paar schöne Bilder herbeigezaubert wieder. Gerade diese Doppelbäume, die man im ersten Teil, äh, als man das Wasserbegräbnis quasi macht, das ja. passiert das ja auch, dass das Schiff langsam zwischen die beiden Bäume reinsegelt ins Afterlife. Fast das gleiche identische Bild. Mhm. Und dann, muss ich noch ganz kurz erwähnen, kommen, kommt ein Abspann, den ich
0: so genossen habe. Weißt ich du, was ich meine? Äh, keine Ahnung, ich bin aus dem Raum gegangen, als die, äh, als die Musik ah. angefangen hat. Ich habe mir nein. was zu essen gemacht. Das
1: Mann, nein! <lacht> Mann, ein voller, ein voller Magen muss schon sein, auch zum so Ende. Nee, dann kommen ja die Credits, aber äh, während man die Credits-Rollen sieht, sieht man auch immer wieder Szenen der Charaktere, wie sie halt im Leben gewesen sein müssten. Ah. Man sieht, dass äh, die, die junge Alette auf den Schultern von Aiwa... Äh, man sieht einen, äh, ich muss dir die Bilder auch mal
0: schicken. Oh ja, macht das mal, shit, da ich echt was. Oh, ich gucke mir das nachher auf YouTube an.
1: Ja, ja, man, man sieht halt, wie sie alle. Das ist das, das Stretch Baby, wie es dann nach oben äh, die Arme hält und man sieht nur den Schatten mit einer, einer, eines Armes mit einer Axt drüber wo Man denkt, ah, das könnte jetzt <lacht> <lacht> der Eimer sein, vielleicht keine Uff. Ahnung. Dann sieht man ein paar, die halt besoffen äh, rumliegen und saufen. Äh, aber halt alles bekannte, da ist einer, da ist Ubin, der einen Rucksack auf dem R Rücken hat und einen, äh, einen, eine Lanze in der Hand neben den Horseballen, mhm. mit dem herumspaziert oder zurückspaziert ist. Dann gibt es eine geile Szene, wo unsere liebe Dame dem, äh, dem Ruger eins in die Fresse haut. Also wunderschöne, also schnelle Zeichnungen, mhm. so schwarz-weiß gemacht, wie, auf Hol wie ein Holzdruck sieht es aus. Mhm. Äh, aber alles aus Szenen, nicht aus dem, eben nicht aus dem Spiel. Und das fand ich schon sehr faszinierend, auch Kinder, wie sie diese Schlachten nachstellen, <lacht> indem sie so Sachen zusammengezimmert haben. Oder mit sehr dem schön. offiziellen Banner-Saga-Brettspiel. <lacht> <lacht> Wir kriegen kein Sponsoring. Nee. Ähm, äh, hättest du zu diesem Schluss noch was zu sagen? Denn sonst hätte ich noch für ein, eine Charakterfrage an dich.
0: Ich, ich, ich glaube, wir, wir haben äh, mit den fast zwei Stunden, die wir jetzt auf der Uhr haben, glaube ich, genug wow. äh, über Benner Saga gesagt. Aber okay. wenn du noch was loswerden ähm. willst, wird's los.
1: Ja. Ähm, wir spielen kurz das Spiel Mary Hangover und in die Fresse. Hangover? Mary Hangover in die Fresse. Heißt das nicht Nancy. eigentlich äh, Fuck Mary Kill? Ja, aber ich will es ein bisschen anders sagen, weil Fuck und Mary will ich hier ein bisschen, weiß nicht, ausspannen. So viele Damen gab es ja nicht, ne? Vielleicht auch ein paar Typis. Aber die Typis sind eben über für den Hangover dann da. Weil denn. Okay, gibst du, mir, gibst, du, den
0: gibst du mir Charaktere vor oder darf ich alle aus The Banner sagen nein, und, nehmen?
1: Du darfst von The Banner Saga jeden nehmen. Eine für Mary, eine oder halt für. kannst gleich, gleich zum Poppen gehen, wie du möchtest. Ähm, dann zum Hangover. Mit wem müsst ihr am liebsten halt einen saufen gehen? Mit hm. dem müsst am Tisch liegen. Volker, Und, äh, absolut. Ist das so klar? <lacht>
0: <lacht> <lacht> die die Schildmaid, die, die ist so geil. Das ist einer der, der krassest coolsten emanzipierten Frauencharaktere, äh, die ich in, in, seit langem in einem Spiel äh, gesehen habe. Okay, du hast jetzt, die äh, du hast jetzt ähm, im Gegensatz zu mir äh, das Playstation-Exklusiv-Dingsbums gespielt, Dieses Jahr. Horizon Zero Dawn? Nein, dieses Jahr. Dieses
1: Jahr. Äh, das große Aufregerspiel.
0: Äh, groß Achso, Last, äh, Last Ja, of genau. Was du zwei. hast jetzt Last of Us 2 gespielt. Das heißt, da gibt es auch äh, viele emanzipierte Frauencharaktere, habe ich gehört. Sollte Aber. Man Ah, <lacht> die Miene. Wie, wie, wie bei Anko gerade, ihr könnt das nicht sehen, weil es hier nur zum Hören ist, aber da sind gerade sämtliche Gesichtszüge von ihm entgeleistet. <lacht> nee, aber Volker ist wirklich so eine unglaublich coole Frau. Und äh, für alle, die sich über die Muskeln von Abby in Last of Us aufgeregt haben, oh, Volker ist so ein Monster von einer Kriegerin. Die hat wirklich Oberarme, wenn die einmal zuhaut, dann... also wenn ich in einen Barkampf äh, geraten würde, möchte ich sie auf meiner Seite auf jeden Fall haben. Ähm, obwohl. Ja gut, das wäre Hangover, korrekt? Ja, genau. Ähm, äh, honorable Menschen für Hangover vielleicht Oli, weil der hat auch am meisten Erfahrung. Aber ähm, du die beiden kannst zusammennehmen, weil sie steht ja auf ihn. Ist das so? Wusste ich gar Kommt
1: nicht. Kommt im zweiten Teil raus, hast du mir damals gesagt, im zweiten Teil, weil äh, er sagt, hey, wenn man schon nicht geil aussieht,
0: dann müssen halt zumindest ein paar Narben her, damit die <lacht> auf, abfallen und sagt, ach
1: so, ja, ist das so. Aha, ja, mm -hmm. und dann und da, dann Ich bin selber gar nicht
0: mehr dran. Ähm, Mary, gute Frage. Ah, Nid fällt raus, die hat schon Kinder. Öse? <lacht> <Ja. lacht> ähm, auf keinen Fall. Oddlife ist, Odd Odd, Odd ist mir zu alt. Ich mag sie sehr, aber die, die ist eher so eine Mutterfigur. Alet? Ja, wahrscheinlich, auch wenn, wenn das schon wieder ein bisschen creepy jung ist, aber. Es gibt nicht mehr viele Es gibt nicht viele Frauen. Nope. Fällt mir jetzt auf. Uh,
1: naja, du kannst dir
0: noch zu den uh, Horseporn wechseln und Canary holen. Uh, naja, nee, das ist mir. <lacht> Fur Fur Furry ah. ist nichts für mich, auch wenn ich uh, wenn, wenn Canary hat, auf jeden Fall eine coole Frisur und ein hübsches Gesicht, aber... Du kannst wieder in den Sonnenuntergang reiten. <lacht> wenn, wenn sie einen lässt, ja. Ich, ich glaube, das ist ein, ein gefährlicher <lacht> Vorschlag. Okay, und, und Kill war das andere, oder
1: was? Äh, in, in, in die und, Fresse. Muss achso, ja nicht töten sein, sondern auch einfach mal so Mann, Schnauze
0: halten. Ja, das ist einfach Rugger. <lacht> oh ja, das ist eine Spur zu einfach. Hast du recht. Ja. Aber gut. Ansonsten Fahrzeug, äh, weil er ein verdammter Rassist ist. <lacht> das möchte ich sehen,
1: alter Schwede Ja, ich würde mir dabei um, wahrscheinlich
0: wehtun, aber
1: <lacht> Ja, bestimmt ähm, Ich wäre, also bei Mary ist es bei mir auf, auf jeden Fall die liebe Hexe ähm, Also mhm. auf jeden Fall Irsa uh, Die ist so gut, ich mag sie so sehr Ja, Outlife mit der habe ich mit, mit dem zweiten Knicknack, nur weil ich mir halt nicht Knicknack machen konnte <lacht> Also Ursa all the way, auf jeden Fall ähm, Die hat auch Feuer Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. So, dann äh, Also, er hat gute, Feuerpfeile
0: als Fähigkeit, nur für die, die es nicht wissen. Ja. <lacht> ähm,
1: ich bin der, der die zweiteinigen dad jokes macht. Ähm, dann äh, kommt du, du hast auch schon zwei Kinder, du,
0: du hast dir die schlechten, äh, schlechten Witze verdient. Oh ja. Yeah. Ähm, Hangover.
1: Also, ich glaube, entweder ist es Hogun und Bogun zusammen. Also die beiden Gebrüder, mhm. ich würde sogar dabei sein, wenn die sich im Suf gegenseitig vielleicht so ein bisschen so fertig machen, in den Dreck ziehen und wenn daher fallen herfallen. Das mochte die beiden haben. nicht,
0: aber, aber gut.
1: Nee? Ähm, und sonst als Honorable Mention fürs äh, Saufen wäre Ludin. Der, der König der... Ah. Äh, der Prinz, Entschuldige, der
0: Prinz, der Mensch. Das ist auch so ein Charakter, über den haben wir überhaupt nicht gesprochen jetzt, ne, aber... Dem, dem dritten kam der so gut wie gar nicht vor. Ja, das, das kommt drauf an, wie, wie du mit ihm interagierst, aber der ist halt wirklich von so einem absolut verwöhnten, rotznasigen gör ja. zu einem absolut beeindruckenden, Respekt verlangenden Charakter geworden, ja. der auch einfach wirklich, da, da hat man das fast schon so ein bisschen das Spiegelbild für, für was sonst der eigene, eigene Spielercharakter wäre, der halt ja. durch eine lange Reise enorm viel Reife erlangt und einfach zu einem besseren Menschen geworden ist am Ende. Ja, hundertprozentig. Ähm, und
1: bei Indie-Fresse ah, auch ein bisschen schwer. Ich will äh, nicht die 0,15-Typen... Nee, nee, gut, ganz klar. Ich werde auf jeden Fall erstmal nicht unseren Zauberer nehmen. Den habe ich mir schon genug <lacht> Ja aber, gut, auf,
0: auf, auf als in die Fresse zu hauen, darf wartest du ja schon seit Jahren drauf.
1: Ja, eigentlich schon. Dann würde ich einfach die Klippe runterstoßen, nachdem er den Zauber gewirkt hat. <lacht> ähm, aber ich muss jetzt ganz kurz in meinem Hirn nachblättern, mit dem Daumen nach oben wischend. Äh, ah ja, da ist er. Deutsch. Hm. Deutsch, der. Ähm, ich fand ihn ganz der, witzig.
0: Also es ist
1: ein Nervensäge vor dem Herrn. So, so sehr ähm, sozial
0: inkompetent.
1: Ja, das war ich eh auch, eh auch witzig. Aber, Alter, das hat mich genervt. Und, äh, ja, dem würde ich so einmal so, so, Mann, einfach mal Schnauze halten. Mhm. Das wäre so ein Ding, wo ich mal zumindest im, als äh, als sozial natürlich ähm, ganz schwerer Zug und würde ich auch gar nicht machen, aber dem würde ich in die Fresse fallen.
0: Der, In meinem Playthrough wurde der schon von den ganzen Ravens äh, total verdroschen. Aber gut. Stimmt, ähm, bei mir auch. Jetzt haben wir äh, einen gut gefüllten Podcast. Ich hoffe, euch hat er sehr gefallen. Ähm, wir, wir rollen gerade noch so ein bisschen an. Ähm, alles ist noch nicht in Stein gegossen, was, was das neue Format angeht. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sind enorm auf Feedback bedacht. Äh, ihr könnt uns erreichen direkt per E-Mail, wenn ihr was wissen wollt äh, oder Anregungen habt unter mail at goodgame2go.com. Ansonsten könnt ihr mich unter at 2 go auf Twitter und anko at, at da anko äh, und D-A-A-N-K-O.
1: Ich wollte eigentlich The Anko machen, gab es leider schon. Bitch, nur Anko auch nicht. Bitch, aber es wird dann
0: The Anko. D-A-A-N-K-O. Sehr frech von denen. Aber ja, genau. schreibt uns gerne auch direkt an, vielleicht auch mit Anregungen, was wir in Zukunft machen wollen. Für diese Season von Good Game To Go haben wir schon alle Sachen ausgesucht. Und falls ihr zum nächsten Mal schon mitspielen wollt und selber das Spiel mit uns gemeinsam erleben wollt, dann ähm, könntet ihr zum Beispiel Freelancer spielen. Ein sehr altes Spiel mittlerweile, fast... Geht, geht langsam aber sicher auf den 20. Geburtstag zu, yeah. ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten und was was ich seit Anfang meiner Podcaster-Karriere unbedingt mal besprechen wollte und ich bin mega froh, jetzt mal endlich da, dazu zu kommen und ich kann es gar nicht warten, das, das endlich nochmal zu spielen und mit dir drüber zu sprechen. Gerade weil ich ein unglaublicher Fan von Space Sims bin. Ähm, es ist mittlerweile fast unmöglich, das zu kaufen, weil das äh, im Grunde genommen nur noch gebraucht äh, als CD zu kriegen ist. Und selbst dann kann man das wegen dem DRM von damals nicht mehr, ähm, nicht mehr einfach so spielen, weil die Kopierschutz-Server einfach nicht mehr da sind. Ähm, ich weiß allerdings aus äh, zuverlässigen Quellen, dass man das relativ einfach auch umsonst im Internet kriegt. <lacht> und da es Abandonware ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich auch, sehe seh ich kein Problem damit, sich das aus dem Internet zu ziehen und das, das zu cracken. Also es ist eigentlich mega einfach. Es gibt immer noch eine sehr große Community von dem Spiel, was das aufrechterhält, die äh, fan haben, die No CD-Cracks haben und auch im Internet auf Fanseiten von das, das Spiel ziemlich einfach zum Download anbieten. Also man muss da auch nicht auf irgendwelche wirklich dodgigen Seiten gehen, sondern das ist wirklich für ein Spiel Download relativ einfach zu kriegen. Und da das von Microsoft mal gepublished wurde, äh, die scheinen sich dafür auch überhaupt nicht mehr zu interessieren.
1: Interessant eigentlich. Äh, in deiner Aufzählung, wie man uns erreicht, fällt mir noch irgendwie ein. Hast du nicht noch Discord vergessen? Da könnte man doch voll noch in unserer
0: Crew Ah Ja, mitgehen. genau. Wir haben einen Discord-Server, äh, der war mal auf unserer Website, die es nicht mehr gibt, äh, verlinkt. Äh, ich werde den einfach mal in meiner Twitter-Bio angeben und dann, ja, kommt gerne auch zu uns auf den Discord-Server und quatscht da direkt mit uns.
1: Ja, da bin ich auch immer noch aktiv, Fabian auch und zwei, drei, vier, fünf andere auch noch
0: manchmal. Ja, vielleicht können es ja wieder ein paar mehr werden, dass wir den wieder in einen Raum für angeregte Diskussionen bringen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr diese ganze lange Zeit hier bei uns geblieben seid und herzlich willkommen zurück an alle Hörer, die uns früher auch schon mochten und gerne gehört haben und herzlich willkommen an allen, die uns hier zum ersten Mal zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.